0: Herzlich hallo in die Runde. Ihr hört den Story of My Limo Podcast. Mein Name ist Charlotte und zusammen mit der wunderbaren Kati führen wir in unserem Podcast Gespräche mit Menschen, die uns ihre Geschichten von großen und kleinen Lebenskrisen erzählen, also von den Zitronen, die uns das Leben hier und da vor die Füße kullert. Und im besten Fall verraten unsere Gäste euch, wie sie aus diesen Krisen Limo gemacht haben. Und heute freuen wir uns ganz besonders darüber, unseren Gast begrüßen zu dürfen. Uns zugeschaltet ist nämlich gerade Charlotte. Ich hoffe sehr, dass wir mit den Namen heute nicht durcheinander kommen, aber ich glaube, das bekommen wir schon hin. Charlotte hat Psychologie und Medizin studiert und ist momentan zum Großteil ihrer Zeit im Krankenhaus in ihrem praktischen Jahr. Gleichzeitig macht sie aber auch noch eine Ausbildung zur Sexologin in Berlin. Darüber wollen wir gleich mit ihr sprechen, denn was ist überhaupt eine Sexologin bzw. ein Sexologe? Was macht man in diesem Beruf und was für ein Wissen gibt man weiter? Worum es aber insbesondere heute gehen soll, sind Beziehungen. Vor allem Beziehungen, die von der sogenannten, in Anführungszeichen, Norm abweichen. Also nicht monogam gelebt werden. Aber erst einmal ein Hallo in die Runde. Schön, dass wir uns gerade sehen und hören können. Hallo. Hi Kathi, hi Charlotte. Hallo, voll schön. Hallo Charlotte. Super, und wir beginnen ja immer mit unserer Alltagszitrone, also mit unseren Alltagsfails, was ist irgendwie gerade nicht so gut gelaufen die letzte Woche oder in der letzten Zeit. Kati möchtest du beginnen und uns eine kleine Geschichte erzählen? Ähm, ja,
1: auf jeden Fall. Äh, ich habe eigentlich gar nicht so viel, worüber ich mich aktuell beschweren äh, darf, muss, wie auch immer. Nein, <lacht> mir geht's, mir geht's richtig gut. Auf jeden Fall. Ähm, hab ich äh, ich habe ja einen Hund, den Max wie vielleicht schon einige HörerInnen wissen. Und ähm, ich war, heute ist es tatsächlich passiert, heute mit ihm spazieren. Und immer, wenn ich mit ihm spazieren gehe, ähm, dann haue ich mir so Musik auf die Ohren und höre so den den neuesten Pop und denke mir so, yo, Katy du weißt, was die Kids hören. Du bist oh.
0: jung geblieben und so. <lacht>
1: ähm, und ich hier in meiner Gegend ist es ja meistens sehr, sehr ruhig. Ich wohne ja zwar schon noch in Berlin, aber außerhalb des Rings ähm, und es gibt so eine so eine kleine Runde, Charlotte, die kennst du auch, so zwischen so Einfamilienhäusern hindurch oh ja, und äh, das ist fast so ein bisschen wie so ein Landweg, weil der nicht mal ähm, na wie sagt man befestigt ist, hier asphaltiert ist, genau. Ja. Und da ist halt einfach so um die Mittagszeit nie was los und ich war einfach so gut gelaunt und habe ähm, dann mein Pop gehört und naja, und manchmal lasse ich mich dann dazu hinreißen, mitzusingen. Schlecht und falsch, <lacht> aber mhm. sehr leidenschaftlich. Und das heißt, ich habe ähm, mich Justin Bieber hingegeben und ähm, den hier Peaches gesungen. Also dieses, äh, kennt ihr das? Dieses I got my peaches out in Georgia. Oh yeah, shit, I got my peaches no, from nicht. California. That's <lacht> that's <shit>. Jetzt <lacht> <in> <lacht> Yo, <lacht> Und war so, uh, uh, uh. also so mit Weed und Co, das ist ja voll mein Ding und also nicht Und ähm, naja, dachte mir halt, so, ich bin hier alleine, ich habe hier eine gute Zeit mit mir und meinem Hund und äh, dann biege ich um die Ecke, ist da natürlich so ein Typ am Mülleimer, guckt mich sehr belustigt an und ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn ganz gut unterhalten. Es war mir peinlich des Todes, weil da sonst nie jemand ist. Äh, aber diesmal, wenn ich natürlich gerade Justin Bieber singe, ist da jemand. kommt da jemand um die Ecke. Aber hey, wir haben uns dann beide verschmitzt, angegrinst. Und äh, ich bin dann weiter meines Weges gezogen. Mit reich, leicht errötetem Kopf. Aber ansonsten alles schick. Wie sieht's bei euch aus? Charlotte, bei dir?
2: Oh, bei mir war... Was ein bisschen nervig war jetzt gerade, ist, dass ich, ich hatte so eine Einführung in Arbeitssicherheit und ähm, ganz am Ende der, das war schon vor über, also es ist schon echt länger her leider, also vor fünf Wochen oder so und ähm, dann ganz am Ende des Vortrags ich musste mega aufs Klo und deswegen bin ich dann halt rausgegangen und habe anderen Leuten gesagt bitte lasst für mich unterschreiben weil ich dachte es ist halt voll unhöflich wenn ich kurz vorher aufs Klo gehe ja. so, und dann habe ich halt gewartet bis er fertig gesprochen hat gehe aufs Klo sag noch den anderen Leuten ja bitte dass ihr unter also könnt ihr das könnt ihr halt nicht nur die Unterschrift für euch sondern halt auch für mich vielleicht so mhm. und ich war ja auch da und irgendwie hat das nicht geklappt und jetzt ist der halt immer nur am Mittwoch da. Und dann versuche ich den halt seit Wochen zu kontaktieren und ich brauche diese blöde Unterschrift. Und jetzt habe ich ihn heute halt kontaktiert und sagt er zu mir, nö, erinnert sich nicht. <lacht> <lacht> nö, das ist also, so. Und also ich war so, was? Nein, in ernst? Und es ist halt so nervig, weil ich halt seit Wochen versuche, ich diesen Mann zu kontaktieren. Und es war halt auch keine coole Stunde meines Lebens. Also du sitzt dann da, also es ist schon sinnvoll, ist es wichtig, ist mir schon klar. Aber ich habe ja alle Nummern schon abfotografiert, wenn es brennt, wenn irgendwas ist so. Also, also, ja. <lacht> und dann brennt, hallo, da und dann hier erzählte irgendwas über Arbeitssicherheit und so und also es ist halt, ja. Cool und das heißt, ich kann mich halt jetzt nochmal und jetzt muss ich irgendwie gucken, wie ich halt diese Stunde irgendwie nachholen kann und das ist halt, ich muss das nacharbeiten. Das ist halt auch nice
0: an der Sache. <lacht> also,
1: Oops. Charlotte, wie sieht denn das bei dir aus, die Woche? mit
0: deinem, Meine, meine Alltagszitrone. Mhm. Ich hatte auch eine richtig gute Woche. Ich habe ähm, gerade Besuch von einer Freundin und wir haben uns äh, die letzten anderthalb Tage Konstanz angeschaut. Und äh, es gab nur eine Situation. Genau, einmal habe ich mich, es hat geregnet, einmal habe ich mich mit dem Fahrrad fast äh, hingelegt. Das ist natürlich immer witzig. Aber das eigentlich Schöne war, wir sind durch den Stadtpark gegangen und es gibt ähm, in Konstanz in dem Einstadtpark gibt auch so ein Gehege, wo auch so so Wellensittiche drin sind und Papageien und sowas. Wir sind so lang gegangen und auf einmal ich dachte so, Alter, wir werden gecatcalled, finde ich nicht in Ordnung, was? Aber dann war das aber der Graupapagei, der hat okay. uns hinterhergepfiffen. Und da war dann natürlich so, oh, voll süß. Wenn es ein Graupapagei macht, ist es natürlich in Ordnung. Ja. Und da sind wir hin und haben bestimmt eine Viertelstunde uns versucht, mit dem zu unterhalten. Das war mega lustig bis uns dann irgendwann aufgefallen ist, dass wir halt wirklich angefangen haben, den anzukleffen. Weil der konnte auch Hundegeräusche nachmachen. Der konnte richtig bellen. Das war sehr sehr lustig. <lacht> habe ich richtig ja, dann geliebt. Hast du ihn angebellt? Ich, ich habe ihn angebellt und Anne dann auch und dann waren wir so brr, brr, brr. und dann hat er uns so angeguckt, gewartet und dann hat er zurückgebellt. Das war so süß. Ja.
2: Aber wie habt ihr das rausgefunden mit dem intuitiv Hundegebell? Nee, gemeint? er hat und irgendwann einfach gebellt.
0: Ach so, und dann habt ihr Er hat gecheckt, irgendwann einfach gebellt kann. und dann haben wir zurückgebellt. Und irgendwann ist uns aufgefallen, dass wir gerade mit einem Graupapagei um die Wette bellen. Okay. Und dann war's so, okay. Irgendwann wart
1: ihr beim Deep Talk, oder wie? Dann,
0: genau, da dann sind wir schon angekommen. Und dann mhm. irgendwann so, okay, wir gehen mal weiter, es wird komisch. <lacht> <lacht> aber es so war schön. Ich wurde von einem Graupapagei gecatcalled. My life. Ja, aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Charlotte, du hast... Äh, eine ganz, ganz spannende Biografie. Möchtest du uns erstmal ein kleines bisschen etwas über dich erzählen, vor allem äh, auf deinen Beruf bezogen, was wir uns unter einer äh, Sexologin vorzustellen haben?
2: Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, was vor allem oder ich habe halt vor allem in den letzten Jahren super viel halt rund ums Thema Sexualität gemacht. Und das ist so der rote Faden, oder den ich vermeintlich, oder den ich angebe zu sehen. Mhm. Ähm, in deinem genau, Leben. Genau, und in meinem Leben. Ja. Und ähm, ja, also, ich, mir, also ich, ich bin, ich mag gerne Wissenschaft und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, halt ähm, nicht nur, von anderen Leuten geprägt zu werden, jetzt rund um das Thema Sexualität oder auch andere zu prägen, sondern halt auch dazu zu forschen. Und ähm, äh, genau, ich habe, ähm, hab, wie du ja schon gesagt hast, halt Psychologie und Medizin studiert und ähm, dann auch alle meine Praktika in dem Bereich gemacht. Mhm. Ähm, und meine Doktorarbeit auch zum, also zum Thema Kindes, ähm, also Prävention von sexuellem. Kindesmissbrauch und Pädophilie geschrieben mhm. und ähm, ja, dann auch äh, beschlossen, dass ich meinen, den Teil, den ich wählen kann im Studium, der so ein bisschen länger ist, auch ähm, in der Sexual- und Paratherapie mache und das in Göttingen und den chirurgischen Teil, der auch verpflichtend ist bei uns, den mache ich halt in, auf so einer Station für Transmenschen und es hat dann jetzt, ich, ich habe jetzt auch angefangen äh, zu arbeiten ähm, in der Online-Sexualberatung, also es ist so eine Seite, die heißt Lilly ähm, und da sind halt viele Texte rund, also manche Texte sind ganz basic, so wie, äh, bei, mit was kann ich mich anstecken beim Petting, also mit welchen sexuell übertragbaren Infektionen, aber auch, wie sage ich einer Person, dass ich in sie verliebt bin und ähm, da dürfen alle Menschen kostenfrei Fragen hinstellen. Die meisten Leute, die uns Fragen stellen, sind tatsächlich so zwischen 25 und 30 Oh, oh, so alt? Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Doch, ja, ich bin auch also ist erstaunt, aber es ist irgendwie, es gibt ja auch immer viel zu lernen und ich ja. ich weiß, also irgendwie finde ich es voll sweet und äh, genau da bin ich auch eine Person, die halt dann die Texte schreibt, aber halt auch Fragen beantwortet. Ähm, wir sind kein Chat oder so, also das heißt, es, es wird nicht sofort beantwortet, sondern ja. wir haben immer so ein Fenster von so drei Tagen, mhm. ähm, genau. Und äh, über Lilly habe ich dann die Möglichkeit gekriegt, dass ich vergünstigt ähm, eine Ausbildung machen darf äh, nach Sexo-Korporell, weil ähm, Lilly halt auch nach diesem sexualtherapeutischen Konzept funktioniert. Aha. Und ähm, dann habe ich zugegriffen. Hm. Und äh, deswegen bin ich, ich jetzt zu.
0: <lacht> Gut.
2: in der Ausbildung noch als Sexologin, äh, also als klinische Sexologin, äh, genau, weil... Ja, ich sag vielleicht noch mal ein bisschen noch was dazu. Ähm, und zwar ähm, ist eigentlich Sexologin so der Begriff an sich, ist so ein bisschen wie Coach, so kann sich jede Person nennen, mhm. ähm, die irgendwas mit, ja genau, mit vielleicht mit Sex irgendwie, äh, also sich damit auseinandergesetzt hat. hat oder
0: ja, okay, Spaß. <lacht> das weiß
2: ich.
1: Aber Im halt, Optimalfall.
2: Ähm, ja. Die sich damit auskennt. Ähm, ja. Und dann gibt es aber halt auch noch den Begriff der klinischen Sexologin okay. und ähm, das sind halt Menschen, die, äh, das ist dann geschützt geschützter und mhm. in Deutschland gibt es dann halt unterschiedliche so Gesellschaften für deutsche Sexualforschung oder halt Unikliniken und da kannst du dann halt bestimmte Fortbildungen machen und diese Leute haben dann halt auch einen Hintergrund, der, also Uni irgendwann mal eine Uni Ausbildung gemacht, okay. was aber ja nicht. Also was dann Leute tatsächlich machen äh, in ihrem Kämmerchen, ist ja auch nochmal ganz ganz unterschiedlich ja. und auch teilweise gar nicht äh, geschützt, und, geschützt und halt ja. auch ähm, total abhängig davon, was sie jetzt alles gelernt haben, was sie äh, keine Ahnung, ob sie vielleicht noch ganz viel, was so ihr Methodenkoffer ist und der okay. ist ja ganz unterschiedlich von Person ja. zu Person und mhm. meiner ist halt sehr akademisch bisher, weil ich jetzt irgendwie die letzten zehn Jahre an der Uni hier rumhing mhm. ähm, und jetzt versuche ich so ein bisschen. Ich habe also so das Gefühl, dass ich dem Körper dem Platz, den er braucht oder den er irgendwie eigentlich auch haben sollte in der Sexualarbeit jetzt erst so richtig geben kann, weil ich weil die also die therapeutische Ausbildung, die ich mache, die ist halt sehr sehr körperbasiert. Und ähm, genau, das ist ganz cool, jetzt so diese Mischung zu haben, dass ich halt so eigentlich aus was ganz Verschulten komme irgendwie und äh, ganz viel gelernt habe über wie äh, werden Kinder überhaupt auf die Welt gebracht und, und mhm. diese ganzen Sachen, also halt Medizin studiert habe und jetzt halt da so äh, mit vielen Leuten bin, die irgendwie eine tantrische Ausbildung
1: haben oder mhm. ähm, ja mehr ja, cool. so aus, aus der Körperecke kommen.
0: Ja, ähm, praktizierend ähm, denn
1: Hast du denn schon, also wann hast du denn für dich entdeckt, dass dich das Thema Sexualität irgendwie besonders reizt? Weil weil du vorhin meintest, das hat sich so wie so ein roter Faden durch deine Vita ähm, gezogen. Mich würde das schon interessieren, warum gerade das dann irgendwie so viel Raum eingenommen hat in deinem Leben oder Raum einnimmt.
2: Voll, das ist eine voll gute ähm, Frage. Ähm, und ich Boah, die Antwort ist, glaube ich, auch echt mehrschichtig. Also zum einen ähm, fand ich Menschen immer sehr spannend und ich habe das Gefühl, dass Übersexualität häufig, ähm, also da geht es um so viel mehr. Da geht es mhm. irgendwie um äh, Rollen vor, ähm, Rollenvorstellung und um Geschlecht und um ähm, wie will ich mein Leben überhaupt leben, aber halt auch um Körper und um Wahrnehmung und um äh, Politik und um Rechte mhm. und äh, um Diskriminierung und ich hatte so das Gefühl, dass es voll der schöne, die schöne Art, einen intimen Zugang zu Menschen zu bekommen. Also sich einfach wirklich um Dinge, also über Dinge auszutauschen, die bewegend sind und die, ähm, ja, wo es um was geht. So, ich glaube, das ist häufig bei tabuisierten Themen so, dass wenn du dich traust, so reinzugehen, so oft irgendwie auch bei Tod oder wenn es um Geld geht, das ist das manchmal auch so, habe ich das Gefühl, dass du halt, mhm. wenn du wirklich ehrlich darüber redest, du, das öffnet, das ist so wie so eine, ähm, ja, ich weiß gerade gar nicht, wie so ein Krater, der sich öffnet, aber im ja. positiven Sinne, also und ähm, das fand ich super spannend immer und ich habe einfach, glaube ich, sehr, sehr viel lernen dürfen von vielen Leuten, so rund um den Bereich und dann gleichzeitig aber auch das Gefühl gehabt, ähm, so wie ich aufgewachsen bin, ähm, ich hab, bin sehr schlecht, sexu also ich hatte sehr, sehr schlechte Sexualaufklärung mhm. und ähm, bin dann über ein Ehrenamt so ein bisschen äh, in die Sexualaufklärung gekommen mhm. äh, und zwar, und das habe ich jahrelang gemacht, ähm, Sexualaufklärung an Schulen und ich habe da so viel selber gelernt und ähm, dann irgendwann und auch immer wieder Neues gelernt und mir, also viele Dinge, Konzepte selber ganz anders nochmal betrachten können und ähm, dann kam der Wunsch auch auf, anderen auch nochmal was zurückzugeben vielleicht auch oder auch darüber weiter im Gespräch zu bleiben, weil ich das Gefühl habe, dass es so für mich ein Feld, wo ich den ganzen Tag mit verbringen könnte. Also es ja. gibt halt, weil es auch so divers ist, ähm, es gibt Voll. nichts anderes, was mich so sehr fasziniert. Ja, schön, aktuell.
1: Ja, okay, aber voll schön, dass du das gefunden hast für dich. Ja, also, ja. ich glaube, das ist auch ein großes Glück. Okay. Voll,
2: voll. Also und ähm, nur also da der, diesbezüglich, ich hatte auch das Gefühl, ähm, äh, als ich dann klar hatte, war das dann auch nochmal so voll der Prozess zu sagen, okay, das ist es jetzt, weil das gibt es ja eigentlich gar nicht in der Medizin. Also das mhm. kennen ja auch alle. Ähm, du gehst, ähm, du wirst verärztlich behandelt aber nie fragt ich also manchmal wirst du gefragt so ja und wie leben sie eigentlich aber das ist ja auch noch mal was anderes wie ja. ähm, wie also die Sexualität Selten. obwohl es eigentlich zur Gesundheit dazugehört wird es ja nicht abgedeckt ähm, so richtig und auch im gynäkologischen Setting irgendwie häufig nicht so mhm. ähm, also das kennen wir ja jetzt alle ähm, und äh, das war auch schwierig dann das noch mal festzustellen und um zu sagen okay ich mache keine Fachärztin Ausbildung sondern mein Weg ist doch ein anderer, aber jetzt
0: habe ich es ja. Ja, voll spannend. Ich finde das auch äh, witzig, wie du das gerade erzählt hast, weil genauso haben wir uns auch quasi ja kennengelernt. Also wir äh, waren auf einer gemeinsamen Exkursion in Israel und äh, auf einer längeren Busfahrt haben wir uns ja genau über das Thema unterhalten, weswegen ich jetzt eben auch an dich dachte bei dem Thema, ähm, Beziehungen, ich nenne es jetzt mal romantische Beziehungen, miteinander leben, mit einem Partner, Partnerin oder mehreren, auch ein bisschen abseits von, ich sage jetzt eben mal dem Standard, monogam. Ähm, du hast uns eine Geschichte mitgebracht, Charlotte. Und mich würde jetzt sehr interessieren, äh, was in dieser Geschichte vorkommt. Katja und ich wissen nicht, was da gleich passieren wird, deswegen sind wir auch sehr gespannt. Es ist eine kleine, eine kleine Kinderüberraschungseierfolge, weil wir auch, ähm, wir diesmal sozusagen mit neuem konfrontiert werden und äh, dann hinterher eher die Fragen stellen.
2: Cool. Ja, dann lege ich einfach los. Und zwar mhm. ist es die Geschichte von Alex und Manu. Als ähm, sie sich treffen, ist Alex noch mit einer anderen Person zusammen und nimmt dann Monate später zufällig Kontakt ähm, auf mit Manu. Und die beiden gehen auf ein Date. Und kurz darauf merkt Alex aber, ey, ich hänge noch zu sehr an der alten Beziehung emotional und das ist nicht abgeschlossen. Mhm. Und Alex gesteht das, Manu. Und das kennt ihr vielleicht auch, ähm, oder die Zuhörenden kennen das vielleicht, ähm, dass nur weil du dich trennst, sind die Gefühle für die andere Person, mit der du zuvor davor zusammen warst, ja nicht auf einmal weg.
0: Mhm. Und
2: das ist, glaube ich, noch mal krasser, wenn so externe Faktoren irgendwie reinspielen, wie eine Fernbeziehung. Mhm. Ähm, genau, und so war es halt auch bei Alex. Mhm. Ähm, dann die Erkenntnis, eh nee, ich, ich fühle noch was für die Person, mit der ich dazu, davor zusammen war. Mhm. Genau, und ähm, spannend fand ich, dass Manu zwar vorher noch nie in einer Beziehung war, aber sich mega viele Gedanken gemacht hatte über Beziehungen und ähm, schon auch natürlich viel mitgekriegt haben, andere Leute, die zusammengekommen sind und wieder sich trennen und was auch immer. Und ähm, Manu konnte mega gut nachvollziehen, dass es ähm, nicht zwischen den beiden der Grund dafür ist, dass Alex noch an der alten Beziehung hängt, sondern dass es einfach was zwischen Alex und der alten Beziehung ist. Ja. Und Manu war da einfach mega akzeptierend. Ja. Im Gegensatz dazu war Alex schon in mehreren längeren Beziehungen und hat da aber halt nie erlebt, dass in so einer Situation die andere Person nicht eingeschnappt ist und sagt, mhm. oh, hey, spinnst du? <lacht> Dann komm doch mit, deiner, mit der anderen Person wieder zusammen, was willst du? Ja. Ähm, genau, das ist so der Beginn der Beziehung von den beiden mhm. und der, dieser Beginn ist halt auch der Grund dafür, dass gleich von Anfang an so große Fragen nach Exklusivität und nach Vereinbarkeit von Gefühlen für andere Personen außerhalb der Beziehung auf dem Tisch waren.
1: Mhm. Mhm. Krass.
2: Und die beiden spüren aber recht früh, dass sie eigentlich ihr Leben zusammen äh, aufbauen wollen und was dann so, wie sie das dann halt irgendwie planen. Und ähm, Manu glaubt von Anfang an, ohne Beziehungserfahrung davor, also ohne amoröse Beziehungserfahrung sozusagen, das geht wahrscheinlich nur in offenen Beziehungen. Und ähm, zumal... Ähm, also, genau, und bei Alex ist es aber halt so, dass ähm, Alex auf der einen Seite das kognitiv irgendwie nachvollziehen kann ähm, so und auch das natürlich kennt, Leute kommen zusammen, trennen sich wieder häufig, also so, irgendwann kommt dieser Punkt, in dem Leute sagen, kommt jetzt noch was, sollen wir soll ich noch mal was Neues probieren mhm. oder es kommt eine Affäre oder was auch immer. Und ähm, gleichzeitig, ähm, und also Alex versteht, dass es auch in intakten und auch in schönen Beziehungen Bedürfnisse gibt, die nicht von der anderen Person erfüllt werden können oder auch nicht müssen. Mhm. Und dann gleichzeitig fühlt er Alex aber emotional so ein persönliches Versagen und ich bin nicht gut genug und mhm. deswegen möchtest du das. Also mhm. tricky Situation. Ja. Und nach zwei Jahren ist es dann so, dass die beiden sich trennen, ähm, weil sie ihre Präferenzen nicht in Einla Einklang bringen können. Und das ist voll der traurige Prozess äh, für die beiden, weil sie eigentlich voll gerne zusammen waren. Mhm. Und gleichzeitig haben sie aber auch das Gefühl, dass dieser wichtige Punkt sie einfach trennt und unterscheidet und nicht vereinbar ist. Und kurz nach der Trennung lernt Alex dann Toni kennen. Mhm. Und die Gefühle für Manu gehen aber nicht weg. Stattdessen ähm, merkt, man. Al <lacht> ja. genau, merkt Alex dann halt an sich selbst, dass ähm, die Gefühle für eine Person nicht zwangsläufig die Gefühle für eine andere Person verringern und mit jedem Tag, eigentlich, den Alex ähm, Toni lieber gewinnt, wächst auch so die Sehnsucht nach Manu und nach der, na, also der Schmerz über die Trennung. Mhm. Und ähm, daraufhin beschließt Alex dann, äh, dann okay, ich habe es gemerkt, irgendwie meine Gefühle für. Toni lassen die Gefühle für Alex nicht verschwinden. Ich möchte das ausprobieren mit der offenen Beziehung. Das geht nur mit, ähm, das geht nur mit Manu. Und Manu und Alex kommen wieder zusammen. Und jetzt gibt es ja auch noch Toni. Und Toni kann sich mit der Idee von so einer offenen Beziehung jetzt nicht so anfreunden. Mhm. Und gleichzeitig wirft aber auch die neue Situation für Alex und Manu ähm, viele Unsicherheiten auf. Und deswegen entscheiden dann Toni und Alex, dass sie getrennte Wege gehen und aber auch das ist mega der traurige Schritt und mhm. ähm, interessant fand ich auch, dass die Zeit für Manu auch als schwierig empfunden wurde, weil ähm, zum einen war ja dann klar, okay, Toni ist in einer kurzen Zeit super wichtig und besonders geworden mhm. und ähm, gleichzeitig war Alex auch immer wieder in so Liebeskummerphasen dann in der Zeit danach, in der die dann wieder zusammen waren. Ähm, gleichzeitig liebt Manu Alex aber und ist auch froh, dass die beiden wieder zusammen sind. Mhm. Und äh, genau, jetzt, also die beiden sind immer noch zusammen und ähm, in den nächsten Jahren haben die dann einfach sich ausprobiert, geschaut, wie weit sie gehen wollen, immer wieder neu verhandelt, also neu adjustiert, Regeln aufgestellt. Sechs Monate später die Regeln wieder ähm, als zu streng empfunden. Also mhm. zum Beispiel gesagt, so keine Menschen in unserem Umfeld. Dann gesagt, ah nee, doch nicht. Mhm. Ähm, genau. Und ich glaube, so die Stärke von dem Paar ist, dass sie immer wieder gewusst haben oder auch so sagen, so wir wussten, unsere Beziehung hat Priorität. Und wir sind der sichere Hafen. Und von dem aus schwimmen sozusagen die, die Schiffe aus oder fahren die Schiffe raus. Und ähm, auch super wichtig, dass sie immer ehrlich zusammen zueinander waren und dass sie aber auch gucken, so was ist noch ertragbar für die andere Person. Mhm. Ähm, genau, und ich fand auch spannend, dass Alex zu Beginn wesentlich mehr Außenbeziehungen hatte. Also die Person, die eigentlich so skeptisch war. Und ähm, ich glaube, ähm, also, also genau, die Person, die sich irgendwie stärker im Selbstwert verletzt gefühlt hat durch diese ganze Konstellation. Und ähm, vielleicht hat es damit zu tun, dass es bei Außenkontakten und Sexualität mit anderen häufig gar nicht um den Sex selber geht, sondern eher um Begehren und irgendwie Begehren nach Aufmerksamkeit, Begehren, sich besonders zu fühlen, Begehren, sich wichtig zu fühlen, was ja auch, auch ein Grund sein kann, zum Beispiel, warum Leute, die zufrieden sind, äh, Außenbeziehungen haben und mhm. die eigentliche Beziehung aber unbedingt halten wollen. Mhm. Und ähm, genau, und ich so wie, also ich glaube, Aman und Alex haben dann einfach irgendwie gelernt, jede Beziehung ist unterschiedlich und wir gestalten sie so, wie wir möchten. Und ihnen war auch immer voll wichtig, dass wenn eine sexuelle Komponente mit anderen Leuten reinkommt, dass sie dann Rücksicht auf die Bedürfnisse von eigentlich allen nehmen. Mhm. Und ähm, auch auf die Unsicherheiten und Ängste der anderen Leute. Und ähm, ja, und dass ihnen das auch wichtig ist, wenn andere Leute das mit ihnen machen. Das ist auch, glaube ich, ein Unterschied zu anderen jetzt nicht monogamen Beziehungen, weil es gibt auch Leute, die sind zum Beispiel nicht monogam und eher so anarcho-monogam und äh, alle dürfen so, oder sehr, sehr unterschiedlich immer von Fall zu Fall, aber eher prinzipiell so, okay, wir achten zwar aufeinander, aber prinzipiell hast du das Recht, alles möglich zu machen. Und ich ja. glaube, da in dem Fall ist es halt eher so schon ein festes Konstrukt, was sich nach außen bewegt immer mal wieder. Mhm. Und ähm, äh, was ich auch spannend fand, ist noch so die Frage nach der Zukunft. Ähm, damit würde ich dann die Geschichte auch schon abschließen. Ja. Und zwar habe ich gefragt so ja, ähm, wie seht ihr euch oder was? Ähm, ja, was bleibt? Denkt ihr bleibt zusammen oder was, was passiert hier? Alex und, und Manuel. Ähm, genau, Richtig. Alex und Manny, ja. ja. Und die beiden meinten so hey eigentlich, also du hast ja nie eine Garantie, dass mhm. dass das jetzt bleibt. Und ähm, viele Leute haben, glaube ich, häufig das Gefühl bei nicht-monogamen Beziehungen, ah, und was passiert, wenn sich jemand anderes, wenn ihr euch in jemand anderen verliebt, so, trennt ihr euch dann nicht. Ähm, dann, dann klappt das ja nicht. Und die beiden meinten aber so, hey, ähm, wenn das passiert, dann finden wir dafür eine Lösung, weil wir ja an sich wahrscheinlich dann auch immer noch uns auch mögen und dann halt vielleicht sich die Prioritäten verschieben innerhalb der Beziehung, aber wir wollen ja trotzdem noch zusammen sein wahrscheinlich. Und ähm, wenn wir aber in einer monogamen Beziehung sind und uns in jemand anderen verlieben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns trennen, viel höher ähm, mhm. und dass es irgendwie dramatisch wird. So haben die beiden das gesagt. Und ich glaube, ähm, also ich fand es irgendwie krass, so das Gefühl zu kriegen, dass sie meinten, okay, dadurch, dass wir ja nie eine Garantie haben, fühlen wir uns tatsächlich in unserem Konstrukt sicherer, als, ähm, als wenn wir es ähm, ja, monogam hätten. Ja. Ähm, genau. Und ich glaube, jetzt interessiert mich voll, was ihr denkt, was wir draus ziehen, was wir daraus, Also auf jeden Fall Zitrone da gewesen, die zu Limo wurde, finde ich. Ja, finde ich auch total. gerne erzählen.
1: Ja. Um, ja. Ähm, vielleicht können wir ganz kurz vorab einmal für unsere Zuhörerschaft erklären, warum du die Geschichte jetzt genauso erzählt hast, wie du sie erzählt hast.
2: Okay. Ja, voll gern. Ähm, ja, also ähm, oder. Soll ich, wollt ihr auch noch kurz noch was dazu sagen, was ob euch irgendwas aufgefallen ist oder oder soll ich direkt schon?
1: Naja, also was ich habe schon Fragen so, aber ich glaube, um das einmal, weil ich glaube, es ist jetzt sehr abstrakt erstmal, ähm, Charlotte. Also genau, okay. äh, ja.
0: Gut, was man ja schon ein bisschen festhalten kann, also erstmal für die Hörerschaft da draußen, das ist eine wahre Geschichte. Aber die ja. Namen wurden verändert genau. der Beteiligten. Das ist, glaube ich, wichtig zu wissen. Das hat sich jetzt nicht Charlotte einfach auf ihrem, ihrem <lacht> kleinen Keyboard da zusammengeschrieben, sondern das ist <lacht> wirklich so passiert. Ähm, jetzt ist natürlich auffällig gewesen, äh, die Namen, äh, die konnte man jetzt nicht äh, irgendwelcher Form von Geschlechtern zuteilen. Da wird Charlotte gleich was zu sagen. Das war Absicht. Und ähm, ihr merkt schon, es ist eben keine... Ähm, es klingt erstmal, finde ich, nach einer sehr komplizierten Geschichte, aber dann, wenn man sie einmal durchstiegen hat, ist sie eigentlich gar nicht mehr so kompliziert, weil es eigentlich, glaube ich, an vielen Stellen einfach um gute Kommunikation ging. Mhm. Aber es ist eben nicht Boy meets Girl, Fall in Love with the Boy and the Girl und dann gibt <lacht> Drama und dann trennen sie sich halt wieder. Äh, hier, Kathi, ähm, wir waren letztens zusammen und haben... Die wunderbare Serie gesehen, Normal People, aber genau das war ja quasi die Geschichte äh, Boy and Girl und dauernd Drama und am ja. Ende weiß man immer nicht, ob sie zusammen sind oder nicht. Mhm. Bei euch gab es mehrere Akteurinnen und Akteure, äh, das war ja auf jeden Fall sehr auffällig, das heißt ein ganzes Potpourri an Personen, die da in dieser romantischen Beziehung mitgespielt haben und trotzdem diesen Kern an sich nicht verletzt haben. Ähm, ja, das sind so die Dinge, die mir auf jeden Fall aufgefallen sind.
2: ja. Also, oder willst du noch, Kathi, was sagen?
1: Oder? Also, ich würde dann, ähm, nee, erklär erst mal gerne, weil ich habe einfach ähm, so ein paar Fragezeichen in meinem Kopf, aber das ist, glaube ich, äh, besser, wenn wir das danach besprechen. Da freue okay, ich mich drauf. <lacht> ähm,
2: also, ähm, ich habe mir überlegt, also ich kenne ja unterschiedliche Geschichten von ja. unterschiedlichsten Leuten, weil ich lange irgendwie in der Sexualberatung schon her mich herumtreibe, und ähm, ich wollte eine, ihr hattet ja schon mal einen Podcast über offene Beziehung, die dann mhm. leider missglückt war, genau. auch von einer Charlotte, sehr lustig.
0: Ja. <lacht> Wiederholungstäter. Äh, ja, genau.
2: Und ich dachte mir so, ähm, als du, als du Charlotte mich angefragt hast ähm, und auch gefragt hast, ja, irgendwie möchtest du was erzählen über Beziehung? Und ähm, ich dachte so, okay, es wäre irgendwie cool, nochmal eine von tausenden, ähm, ähm, ja genau Geschichten über einer nicht monogamen Beziehung zu erzählen und dann ähm, auch noch mal darauf hinzuweisen, okay, und es kann auch klappen, muss nicht, aber kann. Mhm. Und ähm, mir war wichtig, ähm, Ja, also zum einen finde ich die Idee spannend, äh, des, also Namen zu verwenden, die a priori keinem Geschlecht zugeordnet werden können. Also Toni, Manu und Alex sind ja einfach Menschen und es ist jetzt nicht klar, irgendwie wer hat welches Geschlecht. Und ich ja. finde, das ist auch gar nicht so wichtig in der Geschichte, weil es geht ja um Gefühle. Ja. Und ähm, es gibt ja keine weiblichen oder männlichen Gefühle, sondern einfach nur menschliche Gefühle. Und ähm, ich glaube, wir würden als Gesellschaft auch ein ganzes Stück nach vorne gehen, ähm, wenn wir uns mehr davon, also von diesem Konstrukt Geschlecht und auch vor allem binäres Geschlecht, äh, was ja sowieso, also sowieso konstruiert ist, aber genau, davon zu befreien und äh, mehr zu überlegen, okay, ähm, wer macht eigentlich was? Und nicht, mhm. ist es ein Mädchen, was das jetzt macht oder ist das jetzt angepasst äh, oder angemessen? Und ähm, ich merke das ja auch bei mir selber, dass ich selber schnell immer dann mir überlege ich, so, okay, und wer hat jetzt welches Geschlecht und mich dann mhm. aber auch halt eher mit den Frauen zum Beispiel identifiziere, weil ich mich ja selber auch als Frau identifiziere. Ja, ja. Mhm. Ich finde es eigentlich ganz schön, ähm, auch Leuten die Möglichkeit zu geben, ähm, von, genau, einfach sich das anzuhören und dann zu überlegen, okay, mit wem identifiziere ich mich? Ich mich und das ist ja unabhängig von Geschlecht. Ja. Und ich hatte diese Idee, weil es in der Pathologie, also in der Paar, in der Wissenschaft über Paare, halt so ein Konzept gibt, dass alle Frauen irgendwie Barbara und alle Männer Markus oder so heißen. Mhm. Und ich dachte mir so, who needs this? ist äh, also so irgendwie 2021. Also. Mhm. <lacht> ähm, genau. Und dann ähm, fand ich das irgendwie sweet, weil ähm, jede, genau, also mir war mir ist es wichtig, ähm, halt die Schweigepflicht auch einzuhalten und mhm. mir ist auch bewusst, dass die Biografie von einer Person auch ganz schnell zum Verrat an, eine
0: an ja. äh, einer anderen Person
2: wird ja. und ähm, ich hatte halt auch dadurch, dass ich so lange auch als Sex also Sexualaufklärung an Schulen gemacht habe, da war es auch so, dass wir häufig persönliche Fragen zum Beispiel hatten mhm. und ähm, oder Fragen über andere Leute, die wir kannten und so und auch damals war es mir schon ganz wichtig, ähm, zu versuchen, genau, die Privatsphäre von anderen Leuten zu, ähm, zu wahren und ja. äh, die, die Entscheidung.
1: Ja. ja. Finde ich sehr gut. Also ich weiß ähm, genau, was du meinst, weil manchmal, wenn man ja auch einfach Geschichten teilen möchte, um selbst das irgendwie für sich zu reflektieren oder auch sich Rat einzuholen, Charlotte, wir hatten das auch schon oft im Gespräch, dass man ja dann unweigerlich trotzdem von der anderen Person, die wiederum von der anderen Person, der man das erzählt, ja, eventuell die auch kennt sozusagen, dann man ja gar nicht abcheckt oder fragt, so möchte, dass, dass dieser Mensch das jetzt weiß, dass ich ihm das erzähle. Deswegen finde ich das tendenziell, also ich finde nicht tendenziell, ich finde es eigentlich auch nicht
0: eigentlich, ich finde es sehr gut. ja okay <lacht> Und ja. vor allem in dem Fall jetzt, wir haben uns gerade eine Geschichte eben über eine nicht monogame Beziehung ja. angehört. Und ich bin auch im Kopf durchgegangen, wenn man jetzt zum Beispiel dann doch die Geschichte mit Namen verteilt hätte, eben mit männlichen, weiblichen. Zum Beispiel, weiß ich nicht, Alex ist ein Typ und ja. Manuela ist ein Mädel und Alex sagt, hey, ich will eine offene Beziehung haben. Ich weiß nicht, was das macht, aber auf einmal gibt es so, weil eben auch unsere Gesellschaft trotzdem ja. noch strukturell auch durch Geschlecht geordnet ist, kriegt es auf einmal so, ein, so eine Art von vielleicht dann auch ungerechtfertigter Machtkonstellation, ja. die ich dann diesen Paar automatisch andichte, ohne es überhaupt zu kennen. Ja. Deswegen hat mir das jetzt auch sehr geholfen, dass die Namen neutral waren, indem ich mich sozusagen nicht in vermeintliche küchenpsychologischen Dingen irgendwie hier verliere, indem ich sage, ja, war ja klar, dass der Typ, ne die Männer, die wollen auch ja. immer nur das eine und deswegen ja. kann er sich hier nicht zurückhalten, will mit ganz vielen Frauen, hu, hu, hu. Also, ne, also. Voll. Um das ich bin so da voll bei dir, Charlotte.
1: Das ging mir ganz genauso. Also mir geht das ganz genauso. Deswegen ähm, finde ich das auch eine sehr, sehr spannende Sache. Tatsächlich Barbara und Markus. Äh, die, die werden verwendet im Pardiologie äh, Podcast von Charlotte Roche und ah. von Martin. Ähm, da ich das das erste Mal gehört und mich hat auch gefragt, woher das kommt. Und die erzählen aus ihrem Freundeskreis dann auch die ein oder andere Anekdote und die heißen dann auch alle Markus und Barbara. Genau. Wenn ich also ist so ne, also ja, irgendwie hat, so, ja Barbara und zwei
0: Namen, ja genau. genau.
1: Und ich meine auch auf jeden Fall, dass äh, der weibliche, also dass es dann Barbara war auf jeden Fall. Deswegen, Mega
2: cooler Podcast, glaube ich. Ich wollte ihn schon super lange hören, aber leider noch nicht. Ich liebe
1: ihn sehr. Also ich kann das auch an der Stelle ähm, nur nochmal, Ich war wirklich traurig, als sie dann. Die haben zwei Staffeln äh, davon produziert. Ich war wirklich traurig, als es aufgehört hat, weil ich auch da tatsächlich auch die beiden unfassbar mutig finde. Also die sprechen wirklich so tacheles über ihre Beziehung, so offen, dass da konnte es tut ich,
0: schon fast weh.
1: Ja, manchmal war so nach Gott, ja, genau, also ja. war schon gut. Aber ähm, darf ich eine erste Frage stellen oder Charlotte, hast du was in, in petto? Das Erste, was mir aufgefallen ist, ähm, als es um Manu ging, die ja noch... Jetzt hab ich, ja, die. Ja, Whoever. Eddie, Egal. Ja. Manu hat noch nie, ich glaube, ich muss das jetzt auch üben. Sorry. Das <lacht> ähm, ja ist eine Übungssache echt. Ich fand das total krass, als ich gehört habe, dass Manu noch nie eine Beziehung geführt hat und doch dann so schnell verstanden hat, dass das, was jetzt passiert, nichts mit Manu als Person zu tun hat. Ähm, also dass Alex noch an der vergangenen Beziehung ähm, gehangen hat. Und ich habe mich im gleichen Moment direkt gefragt, hat das, weil du das vorhin auch schon angesprochen hast, hat das auch direkt was mit Manus selbst zu tun gehabt? Also, dass Manu sich halt schon vorher mit den Themen beschäftigt hat, ja, das das, das mhm. hattest du gesagt, aber ich glaube halt, ähm, also wenn ich mich jetzt in die Situation hineinversetze, ich wäre halt unfassbar verunsichert gewesen. So, Kannst du dazu was sagen? Weißt du dazu was? Mhm. Ähm.
2: Ja, ich glaube, ich glaube schon, dass es viel mit ähm, Selbstwert zu tun hatte. Und ähm, aber also zu, genau. Und was ich auch noch weiß sonst, ich weiß nicht alles. Aber das, was ich weiß, ist noch, dass, ähm, dass ich dass Manu schon früh und schon auch als Kind, glaube ich, gelernt hat, dass es bestimmte Sachen gibt, für die du zuständig bist und andere, für die du nicht zuständig bist. Und ähm, also so wurde es mir erklärt. Und ich fände es total spannend, weil ähm, im Endeffekt hat Manu, als ich mit Manu darüber gesprochen habe, gesagt, okay, ähm, hey, seit es Liebesheiraten gibt, ähm, soll ja Part, also der, der, die Partnerin, ähm, neben finanzieller Sicherheit und halt ähm, noch Erziehung und Zeugung von Kindern, auch noch Liebhaberin, Seelenverwandte, beste Freundin, intellektuell Gleichgestellte, ähm, ja. Äh, ja, alles Mögliche sein. Und ähm, dass diese, diese Anforderung aber von Anfang an für Manu als unrealistisch irgendwie so verstanden wurde.
1: Ja. Und,
2: und halt auch dieses, okay, es kann gar nicht sein, dass das eine Person erfüllt und ich möchte das auch nicht an eine Person stellen und ich, es geht auch nicht immer um mich, also ich glaube, dass auch so wie ich Manu erlebe, ganz klar so der Fokus ist ähm, ich bin nicht das Zentrum der Welt ähm, und ich glaube das hilft voll und es ist voll krass auch sowas zu sagen, ich, also ich glaube, wir alle arbeiten daran. Ich arbeite da jeden Tag dran. Ganz häufig, wenn irgendwie irgendwas passiert, dann denke ich mir so, oh ja, das hat bestimmt was mit mir zu tun. Und eigentlich hat es meistens nichts mit einem selber zu tun, ja. sondern halt irgendwas ja. mit irgendwas anderem. Und ich, und ja. so ist ja auch die Situation zwischen Alex und, genau, es geht ja nur um Alex und die alte Beziehung, aber gar nicht um Manu. Und ich fand es aber auch, ich finde es, mega den krassen Moment, so. Ähm, mhm. Oder halt auch eine krasse Phase irgendwie.
1: Mhm.
2: Ähm, sah so selbstbewusst zu sein. Ähm, und ich glaube aber auch, dass Alex sehr früh, sehr klar gemacht hat, hey, ich mag dich auch. Mhm. Und ähm, für mich, also wenn ich jetzt auch Leute, eben, wenn mir Leute mir Geschichten erzählen über Eifersucht und so Sachen oder auch aus meinem eigenen Leben, habe ich häufig das Gefühl, bei Eifersucht geht es auch gar nicht so häufig, es geht nicht um die Eifersucht an sich, sondern es ist ein Gefühl dahinter und wir müssen uns aber trauen, das Gefühl anzugucken. Mhm. Und es ist halt entweder halt so Verunsicherung, so ich werde nicht gehalten, oder Wut oder irgendwas anderes. Aber es ist halt, Eifersucht finde ich an sich einen sehr schwammigen Begriff irgendwie, weil eigentlich mhm. geht es um was anderes. Und ich kann mir schon vorstellen, dass du zwar, ähm, also dass du auch gehalten werden kannst in einem wenn du dich unsicher fühlst und wenn du das wirklich aussprechen kannst und ich, ich weiß nicht ganz genau, was passiert ist zwischen den beiden, aber ich kann mir vorstellen, dass Manu auch gesagt hat, so hey, und aber bin ich dir denn wichtig? Anstatt zu sagen, so oh, der andere ist dir sicher wichtiger oder irgendwie, ja. darum geht es ja auch gar nicht. Und dass Alex dann sagen konnte, ja und ich will das eigentlich auch mit dir, aber ich habe auch noch Gefühle für die andere Person und dass das ähm, dann irgendwie dadurch möglich war. so ah,
1: krass. Ich finde es einfach gerade sehr, sehr beeindruckend, so was du was du sagst. Okay.
0: Ja. Jetzt könnte man natürlich eine steile These dagegen gehen, wenn man sagen würde, okay, diese Beziehung klingt als ob sie auf guter Kommunikation, viel Vertrauen, trotzdem ungebrochenes Commitment beruht und trotzdem genau sexuelle Aktivitäten mit anderen sind okay. Ich könnte mir vorstellen, dass so eine Gegenthese wäre, okay, eine monogame Beziehung regelt sozusagen von außen, die setzt sozusagen die Grenzen, ich muss sie nicht dauernd neu aushandeln, sondern so ein paar Sachen sind einfach klar. Nur dich finde ich interessant, nur dich möchte ich sexuell irgendwie an mich ranlassen oder dir auch sexuell was geben. Und dieser gesetzte Rahmen sorgt dafür, dass ich mich darin sicher bewegen kann. Also ich muss da manchmal ein bisschen an meine Eltern denken, da geht es gar nicht um, also mit denen brauche ich mit Polyamorie gar nicht ankommen, die verstehen das nicht, das ist egal, ähm, aber bei Ihnen ist so groß wie dieses Thema, naja, Heirat, Hochzeit. Sie sagen immer, junge Leute unterschätzen das total, was das einem für eine Sicherheit gibt, dass man sich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise verantwortlich fühlt für einen anderen Menschen. Und eben nicht nur, hey, ich bin so lange mit dir zusammen, wie du mir irgendwie halt in meinen Lebensstil passt und danach bist du passé. Würdest du sagen, dass aber eigentlich nach deinem Weltbild monogame Beziehungen direkt eher zum Scheitern verurteilt sind?
2: Also, nee, auf keinen Fall. Ich glaube, es kommt immer äh, auf die Person drauf an. Ich glaube, ähm, dass das, was du beschrieben hast, so ich häufig nicht erlebe, tatsächlich in dem Kontakt, mit den den ich mit anderen Leuten habe, weil mhm. ich häufig das Gefühl habe, dass auch in monogamen Beziehungen häufig keine Aussprache darüber stattfindet, was jetzt eigentlich in Ordnung ist und welche Interaktion und Verhaltensweisen in Ordnung ist. Mhm. Und das ist auch was, was ich, glaube ich, allen, die das irgendwann anhören, auf jeden Fall empfehlen würde, egal welche Beziehung sie leben wollen. Ähm, es ist ganz unklar häufig zwischen Leuten, was eigentlich betrügen ist und was verharrt ja. ist sozusagen. Und das ist und das ist, da ist genau. Darf ich als Person noch weiter die Tinder App auf meinem Handy haben, wenn ich jetzt in einer Beziehung bin? Darf ich mit anderen Leuten tanzen? Darf ich mit anderen Leuten kuscheln? Darf ich die gleiche Zahnbürste verwenden wie jemand anderes? Keine Ahnung. Also nur, ja. das ist aber wirklich. Das ist ja, ja. eigentlich voll die wichtige Diskussion. Aber sie wird halt so. Ich habe also häufiger die Erfahrung gemacht, dass viele Leute erst immer zu mir, also mit mir dann irgendwie, häufig wird ja mit Leuten darüber geredet, wenn es dann irgendwie nicht klappt, ja. äh, zu mir kommen und sagen so, ja, und, und dann kommt halt erstmal raus, die Leute hatten ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, was jetzt in Ordnung ist. Und was auch interessant ist, finde ich, dass viele Leute gar nicht ehrlich sind mit dem eigenen Verhalten. Und das mhm. ähm, kennen auch alle. Ich glaube, alle möglichen, sehr, sehr viele Leute haben schon bisschen flirty Nachrichten, mindestens ein bisschen flirty Nachrichten an.
0: Während sie in einer Beziehung waren, meinst du? Während sie hm. in einer Beziehung waren. Ja.
2: Wenn, sie, wenn sie wissen würden und sie sagen selber, wenn meine, mein Significant Other das sehen würde, wäre die Person verletzt und mhm. sie machen es. Und wenn sie das sehen würden bei dem Significant Other, dann wären sie auch verletzt und trotzdem machen sie es. Also wir, und das, ist, das heißt ja auch nicht jetzt, und sie sind deswegen böse oder so. Ey, gar nicht, das will ich nicht sagen, aber ich finde halt schon, es ist, es ist es ist menschlich ja. aber es ist halt, und es passiert aber die ganze Zeit, dass die Leute, ähm, glaube ich, nicht wirklich sich überlegen oder sich selber mehr Freiraum zugestehen als der anderen Person und schneller mhm. verunsichert sind durch das Verhalten der anderen Person, als sie es durch ihr eigenes Verhalten sind. Vielleicht, weil sie, ich, ich könnte mir vorstellen, weil es auch wieder so ein, weil nicht wirklich darüber geredet wird, was es eigentlich, was brauche ich, um gehalten zu werden in der Beziehung. Ja. Ja, ähm, also genau.
1: Dafür muss man sich aber auch selbst gut kennen und ich habe also bei mir erfahrungsgemäß, ich wusste, also ich hätte das glaube ich so vor ein, zwei Jahren, vor drei Jahren nicht so richtig sagen können und ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt ähm, wenn ich mal wieder eine Beziehung führe, so ad hoc sagen könnte. Ich glaube, ich müsste mich dann schon intensiv nochmal damit auseinandersetzen. Also da sind so viele Herausforderungen, die ich da sehe, die aber bestimmt total lohnenswert sind, die zu meistern. So, das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber ähm, um das irgendwie kommunizieren zu können, muss man sich ja als Menschen auch so halbwegs irgendwie sich mit sich selbst auseinandersetzen. Und ich frage mich halt immer so, okay, ähm, also der Trend geht ja aktuell hin zu mehr Achtsamkeit und Hu und wir sind so ein bisschen alle ein bisschen runtergefahren, weil drumherum ist so viel los und so. Finde ich auch toll, wenn man das gut macht, wenn das nicht irgendwie in Stress und ich muss jeden Morgen meine Yoga-Übungen machen und so weiter ähm, ausartet. Aber ich frage mich schon so ein bisschen... Wann hat man im Alltag zwischen Job, Familie etc., Freundschaften so richtig die Zeit dafür, sich so intensiv dafür, also damit auseinanderzusetzen oder dann halt auch in der Partnerschaft? Hast du dafür irgendwie vielleicht sogar noch einen Tipp oder einen Ratschlag für... Für unsere Hörer. Ich in fand's ganz
2: süß, dass beim letzten Podcast die andere Charlotte ja tatsächlich gesagt hat, dass sie manche Leute kennt, die nicht monogame Beziehungen führen, die dann sagen, so ich kann gar nicht äh, nebenher arbeiten. Ich glaube, etwas <lacht> ja. dran. Stimmt, ja. ja. Aber ich glaube auch, nicht nur, weil mhm. ähm, ich glaube auch, dass wenn du, je mehr du dich mit dir selber auseinandersetzt, desto mehr hast du dann auch die Möglichkeit, komplett alle möglichen Beziehungen anders zu gestalten. Also das fand ich auch spannend, als ich mit Manu und Alex geredet habe, dass die meinten, unsere, und das merke ich ja auch an meiner Beziehung zu den beiden, dass die Beziehung ganz anders ist, weil die sich ganz viele Gedanken darüber machen, was will ich eigentlich von wem, in welcher Beziehung. So. Ja. Und das ist halt auch super spannend. Also auch Freundinnenschaften können anders gedacht werden. Und ähm, du kannst zum Beispiel viel näher vielleicht mit einer Person, mit der du befreundet bist, sein, wenn du genau weißt, so oder ich meine, das kann sich natürlich adjustieren, aber halt, wenn du ungefähr weißt, so, das ist der Weg oder halt nicht. Oder wenn du jemanden kennenlernst und du denkst so, ah, das ist eine coole Person, dann gibst du, gehst du eher auch vielleicht rein. Also mein Eindruck ist, dass häufig Leute, die sich gut kennen, ob sie jetzt monogam oder nicht monogam leben, eher dann auch reingehen komplett und sagen, okay, ich finde dich interessant, muss jetzt nicht sexuell sein, ich finde dich interessant, ich habe Bock, mit dir Zeit zu verbringen, hast du Zeit. Und ja. nicht so ein, ja, ich guck mal, ob das sich jetzt entwickelt und ob wir uns nochmal wiedersehen bei irgendeinem so Seminar. Gerade in Corona ist es ja auch unmöglich, so ein bisschen. Wir müssen ja gezielt irgendwie auf Leute zugehen und sagen, hey, du bist toll, triff dich mit mir. Ja, ähm, ja.
0: sei meine Freundin oder mein Freund, <lacht> und sei je nachdem. Genau. Ähm,
2: aber okay, also... Das be beantwortet es deine Frage ungefähr
0: nein
1: <lacht> ungefähr mm. also vor allen Dingen
0: <lacht> klingt kompliziert
1: ja aber so ja also vor allem halt irgendwie gerade wenn sich zwei Menschen in einer Partnerschaft Partnerinnenschaft befinden ähm, ja. Gibt es da noch irgendwie vielleicht so, so Tools oder Skills, wo man dann halt irgendwie daran erinnert wird, so, oh, wir könnten irgendwie, keine Ahnung, dieses Wort Beziehungsarbeit leisten oder da bestimmte Dinge für uns rausfinden? Also ich finde
2: ähm, ganz, oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Leute sehr gut fahren, wenn sie sich feste Termine setzen, um mhm. Dinge zu besprechen und ähm, dass das auch voll aufregend sein kann, also so wie Date Night, und dass du dann sagst zum Beispiel, und wir haben eine Stunde äh, den und den Talk, und dann auch vielleicht ähm, sagen, okay, und so und so viel Themen maximal, oder so und so viel Zeit maximal, und es ist immer besser, man, du machst es überhaupt, als du machst es gar nicht. Äh, das mhm. ist auch noch eine Sache, glaube ich, das ist heute, Guter ich, ähm, ja. ähm, ich habe zum Beispiel sehr viel gelesen als Kind, nicht mehr viel gelesen im Studium, und jetzt lese ich sehr viel. Und ich habe halt im Studium immer nicht gelesen, weil ich irgendwie dachte so, oh, ich krieg's nicht hin und blablabla. Bla. Und dann habe ich angefangen, jeden Abend eine Seite, aber nicht mehr. Mhm. Und irgendwann liest du ja das Buch, dann fertig. Und das hilft total, weil eine Seite, egal, egal ja. was ist, ich kann sie immer lesen und das, ist das Gleiche beim Sport, das Gleiche bei dem, also bei allem. Und, ja. und dann, dann sag doch, wir nehmen uns 15 Minuten. Heute. Oder halt eine halbe Stunde. Ja. Heute. Und wir fangen heute an. Weil wenn nicht, jetzt, wann dann? Mhm. Und ähm, ja, ich, so würde ich vorgehen. Also feste Termine. Mhm. Ähm, und dann äh, gibt es super viele Tools online gefühlt. Ähm, also es gibt zum Beispiel eine meiner Lieblings-Paartherapeutinnen. Äh, ähm, also ich ähm das sind so meine Rockstars. Mm -hmm. ähm, äh, egal. Ähm, Esther
1: Perel heißt die. Und die hat zum Beispiel... TED Talks hat die viel gehalten, ja, ne? Ja, genau. Die ja, die, die habe ich gesehen. Großartig.
2: Wie ähm, heißt sie? Ich habe es jetzt... Esther, Esther.
1: Perel. Okay. Können wir ja auch nochmal in die Show rausstellen. Können wir auch nochmal in die Show noch, noch in Show noch. Ja.
2: ja. <lacht> die hat ganz neu so ein Spiel rausgebracht, ähm, was helfen soll, Gespräche anzustoßen zwischen zwei Menschen.
1: Oh.
2: Und, ähm, das ist richtig, richtig toll. Und ich habe so, ich habe schon mehrere von so Spielen, weil ich häufig, ähm, also wir haben ein festes Ritual, dass wir immer freitags Leute einladen am Abend mhm. ähm, und immer unterschiedliche Leute, weil schon, ist es ist so ein bisschen klar, es ist der Tag und es kommen auch immer Leute, und es wird irgendwie für viele gekocht und irgendjemand ist immer da. Und ähm, wir haben häufig auch diese Karten, ähm, also so Frageskarten, so was ist das Highlight deiner Woche? Und Dann kannst du ja so tief gehen, wie du möchtest. Mhm. Und ähm, du kannst natürlich auch über Beziehungssachen intensiv sprechen. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, ähm, ehrlich sprechen und auch überhaupt sprechen, aber halt vor allem auch irgendwie ehrlich versuchen äh, zu sprechen. Und das kann auch sein, dass du, wenn du ehrlich sprichst, die andere Person verletzt. Das ist auch was, für viele scheuen und das verstehe ja. ich auch sehr,
1: aber es ist, glaube ich, auch wichtig. Ja, mhm. ich glaube tatsächlich auch, das hatte ich irgendwie, keine Ahnung, den Gedanken hatte ich auch letztens, so dieses, in zwischenmenschlichen Beziehungen wird man halt es das passiert, dass man sich gegenseitig verletzt und man hat da immer, also ich habe davor auch immer wahnsinnige Angst gehabt und ich habe vor allen Dingen auch in meiner vergangenen Partnerschaft das Gefühl gehabt, dass da vieles so unausgesprochen blieb, weil wir so sehr Angst hatten, uns gegenseitig zu verletzen und das hat dann halt irgendwann so krass gebrodelt, dass es halt am Ende des Tages halt so komplett ausgebrochen ist. Ähm, deswegen finde ich das auch nochmal sehr wichtig, dass du das sagst, so. Also es ist irgendwie halt völlig normal, dass man sich gegenseitig halt auch mal wehtut, so. Voll, wir sind ja nicht ja. die
2: gleichen Personen. Also wenn ja. du mit dir selber zusammen wärst, dann würdest du dich vielleicht nicht verletzen. Aber das bist du ja nicht. Du bist der ja der Arzt, Wenn also ich die Möglichkeit so hätte. Ja. Hm. Also,
0: Bin ja, ich das ehrlich. Das <lacht> ist, na, okay. Spaß. Das ist
1: schon ganz schön krass. Ich,
2: <lacht> ich glaube, weil, wie, wie man es halt sehen kann auch. Ähm, oder ich fand mal ganz süß. Das eine Person hat mal zu mir gesagt, ähm, so ich bin mit mehreren Leuten ähm, mein ganzes, also ich meine, jede Person hat so drei Beziehungen das Leben über und manchmal ist es die gleiche Person. Ähm, und das fand ich total schön. Und sich auch, genau, also ähm, du kannst ja immer, auch wenn ihr gerade, wenn du eine, Krise hast, immer entscheiden, so, machen wir weiter, sind, stehen wir neu auf, ähm, mhm. entscheiden wir uns für die Beziehung, aber dann wird es eine andere Beziehung sein und wollen ja. wir den Schritt gehen oder sagen wir, okay, nee. Und ihr habt die Optionen, aber ihr müsst euch ja auch entscheiden und auch ehrlich entscheiden. Und mhm. ich glaube, ähm, das fällt vielen Leuten echt schwer. Aber dafür sind dann zum Beispiel äh, auch Leute, dann kann man sich Unterstützung holen zum Beispiel, ja. aber ja, da, Das kann fand ich schon helfen.
0: Ja, ich fand es spannend, weil du hast ja auch bei der Geschichte von Manu und Alex sehr deutlich gemacht, dass die Regeln aufgestellt haben. Die galten für ein halbes Jahr. Sie haben gemerkt, die passen doch nicht so gut zu uns. Hm. Wir müssen die nochmal irgendwie anders justieren. Also es klang wirklich auch nach, sorry, man kann Beziehungen mit anderen Menschen, man kann die nicht in Stein meißeln. Das merkt man ja allein in unserer letzten Folge haben wir uns über Vaterschaftsbeziehungen unterhalten. Und da ist mir im Erzählen bei mir selbst aufgefallen, dass ich natürlich jetzt eine ganz andere Beziehung zum Beispiel zu meinem Vater führe, als ich sie noch mit zwölf geführt habe. Ja. Aber wahrscheinlich ich auch noch mal in 20 Jahren wiederum eine andere Beziehung zu meinem Vater führen würde und trotzdem ja keines von diesen Szenarien, gut, das ist jetzt auch natürlich dann in dem Fall ein sehr, sehr enger, nahestehender Verwandter, aber da käme man ja nie auf die Idee zu sagen, ah, es hat sich jetzt so doll verändert. Ich glaube, jetzt bist du einfach nicht mehr mein Vater, weil es ist nicht mehr so wie mit zwölf. Das macht man ja nicht. Aber bei Beziehungen, neigt man ja schnell dazu, dass wenn es nicht genauso ist, wie am Anfang, wo man sich kennengelernt hat und wahnsinnig verknallt war und der Sex natürlich aufregend ist, fuck, ja. dass sobald diese Phase vorbei ist, oh, ist das eigentlich noch das, was ich will? Oh, ich weiß nicht, vielleicht ist mit wem anders viel aufregender und dann trennt man sich. Deswegen spricht man ja auch oft, dass in unserer Generation äh, äh, sehr viele serielle Monogamistinnen und Monogamisten unterwegs sind, die wirklich von einer monogamen Beziehung eigentlich in die nächste springen, ohne sich eigentlich mal zu überlegen, wie will ich insgesamt eigentlich meine Beziehungen führen, eben nicht nur romantische. Charlotte, ich habe noch ein ganz kleines äh, Szenario für dich, dass ich, dich äh, das würde ich dir gerne vorstellen im Blick darauf, dass du ja ähm, Sexualtherapeutin bzw. Sexologin bist und zwar stell dir vor, ein Paar sitzt vor dir. Einer der beiden möchte unbedingt eine offene Beziehung führen, in dem Sinne, dass er oder sie gerne auch mit weiteren Menschen sexuell aktiv werden möchte. Allerdings keiner auf anderen Ebenen intime Beziehungen außerhalb von seiner bzw. ihrer Kernpartnerschaft eingehen möchte. Aber der andere Part in der Beziehung kann sich das überhaupt nicht vorstellen und möchte unbedingt weiterhin eine monogame Beziehung führen. Was würdest du so ein Paar raten? Ich
2: würde als erstes ähm, mich total für interessieren, was bedeutet denn, ähm, also wa was ist der Hintergrund von dem Sex haben wollen mit anderen Personen, mhm. für die Person, die das möchte? Weil ähm, es, gibt, es, ist, es gibt so eine super lustige Studie, ähm, die alleine 200 Gründe, warum Menschen Sex haben, auflistet. <lacht> ähm, und natürlich oh, zwei, musst du nicht immer alles kennen, aber so ein bisschen so eine Idee zu haben, worum geht es der anderen Person denn eigentlich, wäre ja total super. Und vielleicht löst es ja dadurch. Ganz häufig habe ich das Gefühl, in der Paartherapie ist es eh so, dass nur, das weil Leute darüber reden, ist ihnen irgendwie schon geholfen. Ist super <lacht> häufig so. Ähm, ja. Und das ist voll schön. Und das kann ja auch sein. Es kann ja sein, dass es... Ähm, ich weiß nicht, irgendeinen Aspekt gibt, den die Person sich wünscht und den die andere Person sich auch vorstellen könnte, aber die andere Person weiß gar nichts davon. Ähm, mhm. Oder der irgendwie anders realisierbar war. Das, es gibt ja tausend Möglichkeiten. Also das würde ich erstmal so ein bisschen abklären. Und dann würde ich aber auch ähm, versuchen zu verstehen, was bedeutet denn Sexualität für die andere Person? Warum, woran, wie fühlt sich das an? Was ist da, wo da Wa warum, woran, was ist der Grund dafür, dass die andere Person sagt, nein, auf keinen Fall. Mhm. Ähm, und ähm, das kann ja auch unterschiedlichste Gründe haben. Also irgendwie Angst vor sexuell übertragbaren Infektionen, das könnte man jetzt ganz leicht äh, lösen eigentlich, mhm. äh, indem einfach zum Beispiel ganz klar ist, zum Beispiel immer safer Sex ähm, oder ähm, Angst, dass die andere Person ein Kind kriegt mit einer anderen Person. Oder so. das, also das könnten zum Beispiel Ängste sein und die mhm. könnten ja behoben werden. Oder aber ähm, für mich, ja, also, ähm, und ich glaube, wenn erstmal das Gespräch dann darüber da ist, dann ähm, löst, also lösen sie viele Sachen auch. Und dann würde ich halt auch, es äh, ist, ist, glaube ich, super wichtig, auch sich zu überlegen, ähm, wenn ihr das macht ähm, und die eine Person äh, sich da, also, oder in dem eigenen Selbstwert dadurch sich angegriffen fühlt und auch verletzt ist was braucht die Person, um sich sicher zu fühlen? Und ich kenne da Geschichten von Leuten, die sagen, am nächsten Morgen rufe ich dich an ähm, mhm. und das machen. Und das vielleicht klingt das komisch, aber ich finde es eigentlich voll süß, sich also genau sich zu überlegen, was brauche ich, ähm, in, wenn ich mir vorstelle, das passiert. Und, ähm, und inwieweit kann ich dann vielleicht auch der anderen Person gönnen irgendwann? Also viele Leute, es ist ja auch ein Prozess, ähm, glaube ich, sich davon zu befreien, wie uns Eifersucht so antrainiert wird als Gesellschaft. Also ja, viele ja. Leute, also es wird ja auch sehr stilisiert an vielen Stellen. Häufig sagen Leute zum Beispiel zu dir, ja, aber wenn sie jetzt nicht eifersüchtig ist, dann mag sie dich vielleicht gar nicht so sehr. Oder es ist es irgendwie schon fast normal an vielen Stellen, dass Leute so, sich so aufregen und dann eine andere Person irgendwie schlecht reden. Und dabei geht es ja, wäre es eigentlich viel geschickter, eine Ich-Botschaft zu senden, zu sagen irgendwie so, mich verunsichert das, weil XY. Mhm. Oder oder einfach, ich, ich brauche dich jetzt. Irgendwie, ich, mir ist es wichtig, dass du mich hältst. Und da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Man, die könnten zum Beispiel sagen, die, er hat dann Sex oder sie, sie hat dann, sagen wir jetzt mal, sie ist die, die auf einer Beziehung will, sie hat dann Sex ähm, um 5 Uhr mit der anderen Person. Es geht ja auch nur um das Sexuelle oder so, sagen wir jetzt, ist ja in deinem Beispiel so. Und dann um 6 Uhr treffen die beiden sich ähm, äh, für ein Spa und danach gehen sie essen. Mhm. Und ähm, ich glaube auch, was ein, eine gute Idee ist, ist häufig fragen Leute ähm, Fragen, die in so eine Richtung gehen, wie ist die andere Person besser als ich? Und äh, mhm. bist du... Der Vergleich. Du, so, so der Vergleich. Und das ja. hilft aber ja auch gar nichts. Also, sowas willst du ja mit dieser Information machen? Sondern ja. frag doch vielleicht eher so, wenn dich das wirklich interessiert. Ähm, also, ich glaube zum einen, viele Informationen tun einfach nur weh. Mhm. Aber, wenn es dich wirklich interessiert, dann frag doch vielleicht eher, frag dich doch, oder Frag deinen Partner, deine Partnerin, was ähm, hast du daraus mitgenommen? Was fandst du schön? Was war wichtig für dich? Mm. Und ähm, eher dieses die Erfahrung der anderen Personen zu erleben, das ist doch viel spannender, als sich mit einer anderen Person zu vergleichen, wo du immer an manchen Stellen schlechter sein wirst und an manchen Stellen wirst du besser sein und du wirst dich auf die Stellen konzentrieren, an denen du schlechter bist. Ja. Ähm, ja. Und dann wird es dir schlecht gehen und das muss ja gar nicht sein.
0: Ja, das klingt nach sehr anti aggressive Kommunikation. Ich finde es so spannend, weil uns ja auch popkulturell eigentlich genau, vor so, allem in der Liebe geil. sehr stark beigebracht ja. wird, dass das immer eigentlich eine sehr aggressive Form der Kommunikation mhm. ist. Also es geht um Be Begehren, um Leidenschaft, aber eben auch um Eifersucht. Und ich habe mich da jetzt um echt zu sein schon noch ein bisschen erwischt gefühlt von dem, auch. was du meintest mit Eifersucht. Und zwar ja. in dem Sinne, dass ich einen Ex-Partner hatte, der wirklich gar nicht eifersüchtig war. Also da hätte ich wirklich Gefühlt hätte ich auf jemanden nackt drauf sitzen können und der hätte halt nicht mal mit der Wimper gezuckt. Und am Anfang war das toll, aber irgendwann habe ich das angefangen zu deuten als, krass, wenn er so gar nicht eifersüchtig ist, bin ich ihm anscheinend auch egal. Und erst nach der Trennung, erst viele lange Zeit danach ist mir eigentlich klar geworden, dass mich nicht dieser Gedanke von, er ist nicht eifersüchtig jetzt auf XYZ dass der mich verletzt hat, sondern sich schon ein Gefühl eigentlich bereit gemacht hatte von insgesamt sieht er mich nicht. Also auch in anderen Situationen in meinem Leben. Ihn interessiert nicht, was ich mache. Er liest nicht die Dinge, die ja. ich schreibe. Er, das war das eigentliche Problem und das war das, was sozusagen dann in diesen beigebrachten Eifersuchtszenarien mir dann sozusagen ins Gesicht schlug und dann mir so ein bisschen den Atem nahm. Und ja. dagegen hatte ich dann eine Zeit lang auch jemanden gedatet, der sehr eifersüchtig war. Also mhm. wirklich nicht mal einen Kumpel umarmen, war okay, eifersucht. Das ging auch dementsprechend nicht lange, weil ich dann gemerkt habe, okay, das ist der umgekehrte Schuh, wenn du merkst, eine andere Person versucht aus Angst, den Zaun immer enger um dich zu schnüren. Mhm. Nicht, weil er es böse meint oder sie es böse meint, sondern aus der puren Furcht von, du könntest mir weglaufen, deswegen muss ich das Gatter zumachen und zwar richtig zu mhm. und dir Dinge verbieten. Und da hatte ich dann das krasse Gegenteil und habe dann daraus irgendwie gelernt, das kann es halt eigentlich auch nicht sein. Also man muss also da anders miteinander reden. Ja. Also bist so du ja weggelaufen dann. Genau, ich bin weggelaufen. Genau, ich bin über den genau, du du auch da dann weggelaufen.
1: Ja. Das, was ja. er nicht wollte, ist dann eingetreten. Ja. 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 Äh, was, um nochmal ganz kurz bei dieser popkulturellen Geschichte anzuknöpfen, Charlotte, weil du es gerade gesagt mhm. hast, weil mir das auch direkt in den Kopf kam mit diesem... Ähm, besonders sein, also was für mich auch mit einer Eifersucht irgendwo verknüpft ist, ist diese ganzen Geschichten, diese Narrative darum, sie ist das besonders jetzt diese Mann-Frau-Konstellation so ganz klischeehaft, sie ist das Special-Mädchen, für sie ändert sich der Mann und für natürlich. sie natürlich. Und ich habe das auch gemerkt, dass, also ja, also ich habe das auch total gemerkt, dass das so krass in mir steckt. Und halt auch, um es nochmal auszugreifen, in meiner vergangenen Beziehung, war so dieses, okay, ähm, ich muss jetzt hier was ganz Besonderes sein, denn dann ist unsere Beziehung so wahrhaft und echt und überhaupt. Und ich und das genau das wurde mir halt eigentlich nicht wieder gespiegelt, so, und das hat mich unfassbar eifersüchtig gemacht, also, es hat dann wiederum aus mir einen Menschen gemacht, der super verunsichert war und mhm. daraus dann halt einfach eine Eifersucht entwickelt hat, die ich einfach so nie wieder, nie wieder spüren möchte, so, und das finde ich halt auch so, so spannend, ich hatte den Anspruch, ich muss jetzt für diesen Menschen der besonderste Mensch überhaupt sein, also, wie krass eigentlich. Also was für ein Anspruch. Ja. Also ja. deswegen wollte ich das so kurz nochmal mit anknüpfen, weil ich mich da auch sehr wiedergefunden
0: habe in dem, was du beschrieben hast. Ja. So. Ja. Ich finde es vor allem schlimm. Man hat ja, man hat so unfassbare Ansprüche an einen Partner oder an eine Partnerin. Also zumindest, wenn man das nicht im Laufe der Zeit lernt, dass das vielleicht unrealistisch ist. Und ansonsten ja eigentlich an niemanden. Keinen von meinen Freundinnen oder Freunden denke ich, okay, du musst über alle Themen, die ich auch mag, musst du Bescheid wissen, du musst die gleichen Filme mögen, die gleichen Bücher lesen wie ich und du musst genauso gerne wie ich morgens eine Runde Joggen gehen, dann gibt es später noch ein kleines Curry extra scharf, so wie ich es gern habe. Das macht man bei niemandem sonst, aber sobald es eine kleine Abweichung gibt in einer Partnerschaft, ist gleich so die Alarmglocken von... Wir passen vielleicht nicht zusammen. Karamba, nee. Und das finde ich interessant, sich da auch vielleicht ein bisschen zu chillen. Das fand ich auch schön, was du am Anfang gesagt hattest. Von abgesehen davon bin ich vielleicht auch nicht die Sonne, um die die ganze Galaxie kreist, sondern ich bin schon ganz cool. Aber ach, das bist du Charlotte. Ja, nein, also im Sinne von auf jeden Bezogen. <lacht> ja, ich ich finde diese Grenze <lacht> so schwer von eben Selbstbewusstsein, sich selbst sehr sehr gut kennen. Und gleichzeitig sich aber nicht zu wichtig nehmen, weil dann wird man auch wieder ein bisschen zu verkopft, deswegen. Ähm, ja. Klang auch bei Manu und Alex so, als ob sie da Arbeit reingesteckt haben, da auch immer als Paar zusammen so eine gewisse Waage zu finden. Voll, absolut.
2: Ähm, ich wollte auch noch, also ja, mhm. ähm, und was mir aber auch noch eingefallen ist, ähm, das, was ihr beide geteilt habt, da ist mir auch nochmal so voll bewusst geworden, du kannst halt auch nicht nur sexuell jemanden verraten, du kannst halt auch an Aufmerksamkeit, an Zuneigung irgendwie Verrat begehen, sozusagen an der anderen Person. Und wie krass das eigentlich ist. Also ich fand es voll viel verletzend. Ja, genau. Ich, ja. ich habe so richtig gemerkt, so in mir, dass ich so dachte, so krass, Verrat, ja. so. Ja. Ähm, ja. Großes Wort, ich weiß, aber eigentlich ja. Ähm, und ja. Äh, wie verletzend das auch ist. Und ähm, ich glaube, genau, wir konzentrieren uns häufig auf dieses oh, da ist eine andere Person, da ist was Sexuelles und deswegen ist das schlimm. Aber eigentlich, genau, gibt es auch noch viele andere Facetten sozusagen, ja. wie, wie wir nicht ernst und nicht ähm, ja, ja. unterstützt werden können, irgendwie in unserer
1: Entwicklung, in unserem Sein. So. Ja. Du kannst du denn eigentlich was dazu erzählen, äh, wie Manu und Alex? mit ihrer Umwelt umgegangen sind? Sprich, welche Reaktionen haben ihre Entscheidung oder ihre Entscheidung, ihre Beziehung so zu leben, wie sie das eben leben wollten oder sie für sich immer wieder neu ähm, verhandelt haben, ähm, hervorgerufen so bei bei Familie und, und FreundInnen? Ja, also ich weiß,
2: ähm, dass es eigentlich... Ähm Gute, äh, gutes Feedback, interessiertes Feedback gab an vielen Stellen mhm. und ähm, interessanterweise ähm, auch viele Leute, die so in dem Alter unserer Eltern sind, gesagt haben, ja, das kann ich nachvollziehen, ah, das mhm. verstehe ich gut und das finde ich super spannend und das ist auch so meine Erfahrung auch so mit mhm. mit Leuten, die häufig so das Alter von unseren Eltern, da sind viele Leute, die sagen so, ja, ähm, scheint irgendwie stimmig so <lacht> ja. ähm, super, super spannend und äh, was ich aber total lustig fand es gibt so eine ganz bescheuerte Geschichte ähm, die äh, ja, habe ich schon mehrfach gehört äh, von einer Person die das sehr getriggert hat und die dann sehr böse war irgendwie da also auch so ein ganz komischer Abend irgendwie zu viert ähm, und äh, da da war dann ein Mann der dann irgendwie über 30 Minuten lang erzählt hat also er ist der Vater von, also seine Freundin war schwanger und die Freundin mhm. ist eine Freundin von ähm, äh Manu, genau so. Mhm. Okay. Und ähm, die waren zu viert essen und dann äh, war er halt so, und die kannten sich auch noch nicht so lange, also die, äh, dieses andere Paar und ähm, dann kam es irgendwie auf offene Beziehung und er ist dann so richtig so, ja und äh, das kann ja gar nicht funktionieren und hat aber auch gar nicht zugehört, sondern die ganze Zeit selber gesprochen und dann ganz viel davon geredet, mit wie vielen Frauen er Sex hatte. Also Oops. ganz komisch. Und dann, äh, der arbeitet auch, lustigerweise ist das auch ein Arzt ähm, und aber auch schon länger, also ein bisschen älter, also so 15 Jahre älter als sie und dann hat er so erzählt, ja, ich habe ganze Häuser zerlegt und mir wurde das halt erzählt und ich fand das so einen schlimmen Begriff. Ich war so ja. Häuser zerlegt, also Krankenhäuser zerlegt, hat er gesagt. Ja. Und ich war so, was? Wer, so, Gut, wer redet also... denn so? Und wer redet denn so über Sexuelle? Interaktion mit anderen Leuten und ich fand es richtig, richtig
0: strange. Sehr und lieblos auch. Ja, <lacht> irgendwie. Komisch. Also man muss nicht in jeden verliebt sein, mit dem man irgendwie schläft, aber irgendwie, ich zerlebe ja, auch nicht eine andere Person, das ist echt ja, eklig. Ja, das war äh. ganz
2: komisch. Und ja, ähm, ja das ist so, glaube ich, also vielleicht gab es auch noch mehr Interaktionen, die negativ waren, aber das ist eine verstörende Geschichte, die ich gehört habe. Und ähm, ich glaube, am Anfang war es so, dass ähm, wenn du bei einer Person bleibst oder mit der zusammenbleibst, die eine offene Beziehung möchtest, dass das eher, äh, und du es erst nicht möchtest, dass das häufig eher ähm, als negativ empfunden wird. Also ähm, ich glaube, früher war ja eine andere Person zu verlassen, so das, was Beschämendes du tun konntest. Und mhm. heutzutage ist es, wenn dich jemand zum Beispiel... Ähm, betrügt oder aber auch sowas vorschlägt und du möchtest es nicht und du beugst dich sozusagen dem Wunsch dann, also so sage ich das jetzt, aber es stimmt ja eigentlich gar nicht, sondern es war ja eine aktive Entscheidung von Alex, dann zu sagen, okay, ich bin nicht mehr mit, ich bin nicht mehr mit Toni, ich bin jetzt mit Alex, ich will das. Ähm, aber ich glaube, von außen wird es häufig dann so wahrgenommen von, ähm, da ist jemand überredet worden und das ist nicht gut und die andere Person lässt etwas mit sich machen, was die andere Person okay. nicht hätte machen sollen. Und äh, das ist auch was, was ich häufig so, die Erfahrung, die ich häufig mache, dass viele Leute Schwierigkeiten haben nach, also viele Paare bleiben ja zusammen, auch nach Affären. Und mhm. dass es unheimlich schwierig ist häufig, dem Umfeld das zu erzählen, weil so viele Leute sagen so, aber warum verlässt du die Person jetzt nicht? Ja, das war doch voll. unfair. Mhm. Ja.
0: Es sollte ja. sofort vorbei sein. Ja, ja. Das ist so dieses Diktum. So. Das ist, du, du kannst deinen Partner oder deine Partnerin fünf Jahre komplett ignorieren und da sagt jeder, ja, ist doch entspannt. Hm. Aber dann, genau, passiert der Betrug und dann ist so, oh, setz ihn oder sie sofort vor die Tür, es geht gar nicht. Also da sind irgendwie auch die, also was hier wie gewichtet wird, ist da auch manchmal irgendwie so ein, so ein bisschen merkwürdig
1: aber ich möchte jetzt auch kurz eine Lanze da für die Menschen irgendwie abbrechen die das halt die halt so reagieren weil ich halt auch so reagiert habe ich habe auch äh, menschen in meinem umfeld wo ich dann auch auch den direkt einen Impuls hatte, die zu beschützen, weil sie wurden ja verletzt und ähm, ich meine, das ist auch was, was in unserer Gesellschaft einfach völlig normal ist und was vorgelebt wird und du wirst halt komisch angekommen, also natürlich das ist schwierig, aber sich auch davon erstmal zu befreien und zu merken, okay krass, ähm, die Geschichte kann trotzdem noch anders laufen, weil auch da sind wir ja wieder bei der Popkultur ähm, so, so, keine Ahnung, die Ex, dieser, dieser Cameron Diaz Film, wo dann die Ex-Freundin sich alle gemeinschaftlich an dem Typen rächen und solche Geschichten, ne? also so völlig normal ja. Sie haben recht, ja. Sie dürfen diesen Typen das Leben zur Hölle machen, ohne wenn und aber. Ähm, ich meine, hallo, natürlich hat das auch irgendwo mein Hören äh, ziemlich ähm, beeinflusst, so und meine meine Art zu denken über solche über solche Themen. Und es beginnt auch jetzt erst bei mir ganz frisch, dass ich solche Beziehungskonstrukte oder beziehungsweise Verläufe kann man das so sagen, ja, Beziehungsverläufe äh, hinter ja, also quasi hinterfrage und da auch noch irgendwie eine ganz andere Facette äh, oder da dieses die, die Facetten überhaupt erst sehe und das ist voll schön so. Ähm, aber ich kann das auch trotzdem, ich ich, ich habe kein Verständnis dafür, aber ich verstehe, warum das so passiert, so. Wisst ihr, ja. was ich meine?
0: Kommt Total, aber auch glaube ich einfach auf die Situation drauf an, oder? Also es kann ja auch zum Beispiel zu einem Betrug gekommen sein, aber vorher war dann derjenige, der diesen Betrug ausgeführt hat, sowieso auch schon, hat sich auch, sage ich mal, wegen anderen Dingen schon sehr unbeliebt hat, äh, unbeliebt ja. gemacht. Ich muss gestehen, ja, ja. dass ich dann da auch meinen Freund oder meine Freundin nicht schützen würde und sagen würde, okay, sorry to say, aber es ist wirklich auch kein guter Mensch, sei den lieber los. Ja, ja. Also ich bin wirklich sehr, sehr vorsichtig mit meinen Urteilen, aber ich würde mich auch, also wenn man jemanden wirklich gut kennt, ist es mir schon auch wichtig, dass ich da immer noch meine ehrliche Meinung sagen darf im Sinne von, mach was du willst, ich stehe da immer hinter. Aber mein Gefühl sagt mir, dass ist zum Beispiel ein sehr, sehr toxischer Mensch, eine toxische Persönlichkeit, mhm. die dich kaputt macht, überleg okay. dir das gut. Also ich glaube, solche, also wir versuchen, glaube ich, immer alle sehr reflektiert und vorsichtig zu sein. Aber in dieser ganzen Reflektiertheit habe ich manchmal das Gefühl, man darf schon auch noch seine Meinung zu ein paar auch Personen behalten, so hey, ich muss dich nicht mögen, ich muss auch deine Sichtweise nicht verste verstehen, weil ich finde, du bist ein Arsch, <lacht> Punkt. Mhm. Äh, ich habe noch eine Frage, und zwar bei dieser ganzen Konstellation, ich musste witzigerweise an Simone de Beauvoir und Sartre denken, die ja auch ähm, ab irgendeinem Zeitpunkt sich quasi auch so als Lebensgemeinschaft äh, verschrieben haben gegenseitig, diese beiden mhm. äh, PhilosophInnen slash SchriftstellerInnen ähm, gesagt haben, wir bleiben einfach für immer und ewig zusammen, aber eben so im Geiste vor allem, die waren auch sexuell, aber irgendwann auch nicht mehr, hatten aber dann zum Beispiel abwechselnd auch regelmäßig was mit ihren Studierenden. Das war mhm. dann immer sehr dramatisch und manche sind daraus, ich sag mal, auch ein bisschen geschädigt hervorgegangen. Mhm. Jetzt wird mich ja interessieren, ich lebe in einer nicht monogamen Beziehung mit meinem, mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin. Ähm, das gehört ja auch nicht nur unter uns gut kommuniziert. Wie kommuniziere ich das mit meinem Gegenüber? hallo, ich habe Lust auf dich, aber du kannst mich jetzt nicht daten im Hintergedanken von du wirst meine neue Freundin. Das kann ich mir teilweise für außenstehende Personen teilweise auch schwierig vorstellen oder sehr verletzend. Was sagst du dazu? Kann es dazu?
2: auch sein, glaube ich. Also ich glaube, auch da ist wieder Kommunikation super wichtig. Ich... Ähm denke selber, dass es immer das Beste ist, möglichst früh alle Karten auf den Tisch zu legen, egal mhm. welches Setting jetzt. Mhm. Und dann, ich habe schon Dating-Profile gesehen, wo Leute zum Beispiel geschrieben haben, ähm, ich bin in einer ja. ähm, nicht monogamen Beziehung, ja. keine One-Night-Stands, keine happy ever Afters, aber ich habe gerne intensive Kontakte. So, ja. Und dann kannst du ja selber entscheiden, was du willst. ich glaube, klar, es überfordert einige Leute. Viele Leute haben da auch noch nicht so viel von gehört. Manche Leute haben so ein bisschen was gehört, aber alle verstehen darunter ja auch was anderes, weil es nicht die Norm ist. Und ich glaube, das ist auch wieder so eine Diskussion, die jetzt gerade ganz viel läuft, dieses die Norm wird immer als sehr divers wahrgenommen, so mhm. in der Norm. Also alle sind so, okay, nicht monogame, also monogame Beziehungen, klar, die sind alle sehr unterschiedlich. Das haben alle auf dem Schirm. Aber halt auch mhm. nicht monogame Beziehungen sind ja sehr unterschiedlich. Es gibt ja auch irgendwie dieses Don't Ask, Don't Tell. Also Leute, die zwar irgendwie alle möglichen Formen von Beziehungen zu anderen Leuten haben, aber das sich nie erzählen und das dann eigentlich auch gar nicht wissen. Und wenn du dann diesem ah. Paar irgendwie als Paar auf einer Party begegnest, das muss ja auch vorher abgesprochen sein. Also zumindest, dass du dann weißt, dass du die andere Person nicht absteckst. Richtig. Ähm, okay. Also so wichtig. Ja. Ähm, und ähm, es gibt tausend unterschiedliche Ideen und Variationen und dann untereinander irgendwelche, ja, wie die Leute das halt lösen. Und ich, ich glaube, ähm, ja, mit der Wahrheit fährt es immer am besten. Ähm, und klar, wenn du, je nachdem an wen Leute da geraten, gibt es ja auch Leute, die sagen, die haben eine nicht monogame Beziehung und die gehen vielleicht miteinander gut um, aber vielleicht nicht mit anderen. Oder sie gehen nur mit anderen gut um, aber nicht miteinander. Also hm. da, da, es gibt da ja auch alles Mögliche, so wie es auch bei monogamen Menschen alles Mögliche gibt. Und es gibt ja auch tatsächlich Leute, das habe ich auch so viele Stories schon gehört, Zwei Leute gehen auf, auf ein Date, auf mhm. einmal klingelt das Handy der einen Person und dann ist da irgendwie mein Schatz eingespeichert, der oder die anruft. Und dann ist es auch nicht irgendwie so, oh, das, wir sind eigentlich in einer nicht monogamen Beziehung, sondern das ist einfach, die sind einfach monogam zusammen und die Person befindet sich jetzt aber gerade in einem Date mit einer anderen Person. Ups. Also, oh yes. äh, das ist genau, nicht nett. also das ist nicht nett und ich glaube, das ist aber. Das ist genau, passiert auch, ist auch verletzend. Ja. Ich glaube, ähm, es kommt immer auf die Person drauf an, wie sehr sie ihren Shit ähm, zusammenkriegt Verlust. und auch aushält, dass du dann halt weniger geliked wirst zum Beispiel. Ich glaube, wenn du halt sowas ähm, von Anfang an immer sagst, dann gehen halt weniger Leute mit dir auf ein Date und es ja. liken dich weniger Leute, es swipen dich weniger Leute nach rechts, wenn du es so siehst. Ähm, du hast, ähm, weil einfach viele Leute von vornherein sagen, darauf habe ich keinen Bock, ist doch auch in Ordnung. Aber ja. dann ist es halt wenigstens klar. Also das wäre jetzt mein Tipp.
1: Ja, ja, voll. Also ich finde auch in Berlin ist das ja irgendwie so jeder drittes Swipe, also so so ja, das ist, ist ja ist auch völlig okay, aber äh, ich habe das auch schon erlebt, dass dann halt mir erst auf dem Date gesagt wurde, so, ähm, ja übrigens, ich möchte nicht, also ich lebe nicht monogam und so und wo ich mir so denke, das ist cool für dich, aber das hättest du auch mal, nachdem in wir irgendwie, schreiben, ja, ja, oder nachdem wir halt zwei Wochen schreiben, so hättest du das halt auch irgendwann mal an irgendeiner Stelle so fallen mhm. lassen können, das wäre, ähm, wäre nett gewesen, so damit ich halt irgendwie so die Wahl habe und jetzt ist dieses Date hier für mich gerade an dem Zeitpunkt irgendwie Zeitverschwendung.
0: Sorry. Ja, voll. <lacht> ja. Man verschwendet so. die Ressourcen von anderen ja, ja. Menschen, das ja, finde ja, ich auch ja. einfach voll. unhöflich. Ja, ja, voll.
1: Ja. Ja.
2: Nee, absolut. Also ich bin, also ich verstehe auch, jetzt habe ich auch gerade nochmal drüber nachgedacht, dass es vielleicht nicht alle auch in ihr Profil schreiben wollen, weil hm. vielleicht ist, ist es ja auch nett fürs Ego, wenn du viele Swipes kriegst und, ja. aber das ist nicht der einzige Grund, äh, weil das ist ein niederer, also würde ich sagen, ein niederer Beweggrund, der nicht der Hauptgrund sein sollte, aber vielleicht, keine Ahnung, möchtest du nicht von allen so gelesen werden oder du bist nicht geoutet hm. in deinem Umfeld, ja. dann weiß ja, ja, aber dann, ja. dann kommunizierst du doch, bevor du das erste mal dich mit der Person triffst, ja, ja weil voll. ja, ich glaube, das geht nie gut aus, mhm. also nee. das ist immer... Nee, Lügen ist nicht so gut. Mhm.
0: Man spielt halt auch mit den Gefühlen von anderen Menschen. Ich glaube, ja. vielen gibt das einen Kick. Mhm. Ähm, ich bin, oder viel erzählt bekommen, aber selbst glaube ich auch schon an Personen geraten, wo ich das Gefühl hatte, hey, gerade so dieses im Unwissen lassen, das ist gerade das, was es aufregend macht, aber das fand ich so erfrischend an deiner Geschichte, weil es da ja eher das Gegenteil war. Klare Transparenz führt dazu, dass wir uns hier auf Augenhöhe begegnen können und dann kann zum Beispiel auch Sexualität wirklich Spaß machen und vor allem auch im sexuellen Akt selbst, vielleicht traut man sich dann ja auch erst so richtig zum Beispiel über sexuelle Wünsche zu reden, wenn wir die ganze Zeit so ein Spiel spielen, ja weiß ich gar nicht, ob man dann da so ehrlich wäre irgendwie. Übrigens, ich stehe eigentlich da und da drauf. Vielleicht spielt man da nur Kinky, ist es aber gar nicht. Und so ja. Geschichten. Deswegen fand ich, also Alex und Manu in dem Sinne als Vorbildfunktion, weil sie mich mit ihrer Form der Kommunikation auf jeden Fall, zumindest wie du es geschildert hast, sehr überzeugt haben. Wir kommen, würde ich sagen, so langsam ein klein wenig zum Ende. Außer Karte. du hast noch eine brennende Frage, die dir auf deinem Zünglein liegt. Ja, ich habe eine,
1: eine letzte Frage, wenn mhm. du als, äh, ja, heute das erlaubst, als,
0: äh, als, äh,
1: <lacht> ja, als Oberzitrone, <lacht> keine Ahnung,
0: als Oberzitrone, oh Gott, ich bin die Oberzitrone-Captain, oh Gott, witzig,
1: ja, ja und zwar, ich habe mich so ein bisschen, ja, jetzt auch seit meiner Trennung auch ähm, aus ausprobiert im Sinne von, so ich habe Menschen kennengelernt, ich habe gemerkt, so, okay, mir macht das jetzt auch langsam wieder Spaß. Ich kann mich irgendwie so echt cool auf, auf Leute so beziehen und ähm, ich habe entdecke auch neue Seiten an mir. Und ähm, das ist voll schön. Und ich entdecke da auch die Seite an mir, dass ich das total okay finde, mich casual irgendwie mit Menschen zu treffen, wenn die sich halt auch noch... Äh, weiter, so, also so anderweitig treffen. Was aber für mich halt irgendwie total krass ist, der Gedanke dann doch noch, und das also finde ich ja auch völlig okay so, ähm, mhm. dass wenn ich halt zukünftig mal wieder mich in einer Beziehung befinde, ich halt zum Beispiel diese Emotionalität, also emotionale tiefgängige Gespräche, so dieses Teilen von Gedanken, wirklich Teilen, das, das ist was, das kann ich mir einfach ähm, nicht so richtig vorstellen, natürlich in meinen Freundschaften schon, aber halt, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass ich mal eine Partnerschaft habe, wo man dann halt noch außerhalb von dieser Partnerschaft noch so ganz krasse, intime Gedanken oder so mich mich als Person irgendwie so, da so ganz krass teile, weil ich da doch noch immer dieses hab so, wo ich vorhin bei diesem Special war, so, das ist doch das, irgendwas muss es doch dann für uns geben. Und, ähm, ich würde gerne wissen, ob du weißt, wie Manu und Alex damit umgehen, beziehungsweise was deren Gedanken so dabei sind.
2: Ähm, ich glaube, ich muss nochmal
1: nachfragen,
2: was genau die Frage ist. Soll ich sagen, was, sie was ich denke, was sie denken würden, darüber, was du erzählt hast?
1: <lacht> nee, also quasi so okay. dieses, ähm, sich dann doch nochmal, also nicht nur auf einer körperlichen, sondern auch auf einer sehr emotionalen tiefen Ebene mit anderen Menschen zu begegnen, wie da, oh. da der Umgang ist. Wie sie das empfinden ja. oder wie sie oder okay. Wie sie auch allgemein damit umgehen.
2: Ähm, ich glaube, für die beiden ist es eher so, dass sie ganz viel auch dann halt, also mitnehmen oder lernen in der Situation, in der sie einer anderen Person auch noch sehr nahe kommen? Und ich glaube, mhm. alle bringen ja auch anderes in dir raus. Und ich mhm. verstehe total, wenn du sagst, so, für mich ist das nichts. Es muss ja auch nichts für dich sein. Mhm. Und ähm, das ist ja auch das Schöne an der Zeit, in der wir leben. Wir können ja, hoffentlich die Beziehungen so gestalten, wie wir wollen. Und das, das kann aber auch super überfordernd sein, weil es so viele Optionen gibt. Ja. Ähm, und ähm, ich, ich kann aber auch total gut verstehen, dass ähm, häufig ist, so wie unsere Leben sind, äh, wie unsere Gesellschaft jetzt gerade ist, ist es ja so, dass für Menschen, die sich sexuell begegnen, häufig mehr Raum eingeräumt wird. Natürlich mhm. gibt es ja auch Leute, die das anders machen, was super cool ist, finde ich. Mhm. Ähm, also ich bin große Freundin von ähm, auch so Überlegungen, äh, wie können zum Beispiel Freundinnen und also äh, Kinder zum Beispiel äh, gemeinsam erziehen oder so. Also ich finde das ja. alles super spannend. und ähm, Aber das machen ja wenige Leute. Viele Leute konzentrieren sich dann auf diese The One. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass häufig Leute, wenn sie sich sexuell begegnen, dadurch wie wir geprägt sind, sich nochmal schneller näher kommen und mehr teilen und intimer sind. Und ähm, das ist vielleicht auch was, was, was jetzt zum Beispiel Manu und Alex voll toll finden oder voll feiern. Oder wenn jetzt zum Beispiel, ähm, ich weiß, dass halt, wenn jetzt eine Person irgendwie mal länger im Ausland ist oder so, das dort dann halt irgendwie eine, eine intime Beziehung mit einer anderen Person über eine längere Zeit läuft oder so. Und das ist dir dann nochmal ganz andere Einblicke gewährt oder ihnen, Mhm. Um, und das ist häufig dadurch, dass Freundschaften nicht so viel Raum kriegen, äh, ja da dann irgendwie sehr schnell sehr intim
1: werden kann, was mhm. schön,
2: was ich glaube ich eher ähm, bereichernd ist. Okay,
1: also Sie sehen das eigentlich eher die Begegnung als Bereicherung an, auch für 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 die Zweierkonstellation so. Ja, ich glaube,
2: ja. Mhm.
0: Ähm, ja. Okay, ja. cool. Mhm. Und ich Du darfst einfach beim ja ja. <lacht> ja ja, es ist eine Bereicherung, okay. wenn Gut, man super. das für sich rausfindet. Ähm, voll schön, Charlie, Charlotte, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielleicht nochmal so im Großen und Ganzen, wo geht's für dich ein bisschen Zukunft hin und was ist deine Limo aus dieser ganzen verwirrenden, wie will ich meine Beziehung insgesamt führen? Eben nicht nur romantisch, sondern auch mit Freundinnen, Freunden, Familie. Menschen, die mir im Alltag begegnen oder auch nur manchmal über eine Tinder-App zugeschaltet. Was ist deine Limo? Dass sobald
2: zwei Leute sprechen, äh, es ganz viel möglich ist und solange sie im Gespräch bleiben. Ich mhm. glaube, das so, das mit auch das Wichtigste, dass mhm. äh, uns und ähm ich glaube, dass wenn wir alle mehr daran arbeiten würden, dass wir nicht das Zentrum des Universums sind, dass es uns allen viel besser gehen würde. Nicht nur in uns selber, sondern auch in Beziehungen mit anderen Leuten.
0: Mhm. Wunderbar. Dann danke ich euch. Ähm, wünsche allen Hörern und Hörern da draußen viel Spaß in den kommenden Wochen. Denkt mal ein bisschen über eure Beziehungen nach. Ihr würdet in der Beziehung zu nach, uns, Leute. genau, also in der Beziehung <lacht> zu Kati und mir, würdet ihr uns einen wahnsinnigen Gefallen tun. Wenn ihr zum Beispiel diesen Podcast abonniert, wenn er euch denn gefallen sollte, oder euch mal unser Instagram-Profil unter Story of My Limo Podcast anschauen würdet, denn da sind ganz viele tolle Special-Dinge drauf. Und Support ist ja bekanntlich kein Mord. Das heißt, tut etwas, damit wir auch mit euch eine kleine Beziehung aufnehmen können, wenn ihr uns zum Beispiel auch mal was schreibt. Kritik, Liebesbriefe, alles kann dabei sein.
1: Oh Gott, Super. hast du das schön gesagt. Ja, genau. das die schönen
0: Bilder. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Vielen Dank ihr zwei ja. und bis bald. Ja, Tschüss, Bis bald.
1: Tschüssi.